0: Diretamente de Silicon Valley, Califórnia, está no ar, ah, Dodge and Burn Podcast. Fala galera, estamos começando mais uma semana aqui no Dodge and Burn Podcast, o melhor podcast de arte digital do Brasil. <risos> Bom, nessa semana eu trago não só um convidado, como dois. Eles trabalham juntos faz, em, acho que, mais de 15 anos. É o Cauê e o Léo Luz, do Grupo Luz. Eles são uns caras muito gente finas que eu não, tinha, eu não conhecia eles antes, apesar de só conhecer de nome e por causa do portfólio. Mas a gente acabou encontrando em contato nesse ano, e a gente bateu um papo muito legal, muito legal mesmo explicando bastante do, de fundamentos de fotografia depois a gente entrou, entrou um pouco de pós-produção com o Cauê e cara, foi um papo muito legal um papo muito bacana cheio de curiosidades e de histórias legais para vocês, eu acho que vocês vão adorar então, sem mais delongas, deixa eu falar com o meu DJ aqui, a gente já soltar o som solta o som, DJ E aí, Léo, como vocês estão? Tudo bem aí com vocês?
1: Muito, muito legal, cara. Muito bacana. Estamos aí, estamos batalhando, brigando por uma nova fase, mas estamos legal. Olá, estamos
2: na luta, né, pai? Estamos aí juntos. Está tudo bem, graças a Deus.
0: Tocando. Que bom, que bom. A gente tem que se manter produzindo, ainda mais agora nesse tempo de de pandemia, cara. Quanto mais a gente produzir e esquecer um pouco das notícias, é bom. Ajuda bastante. Bom, vamos é. começar do começo então. Como que surgiu o amor de vocês pela profissão? E vocês puderem me dar uma. contar uma historinha até, até quando vocês resolveram formar o, o grupo Luz. Pra gente, fazer, pra gente fazer essa apresentação e aí a gente já começa a bater uma bola mais rápido. Cara, com a minha idade, se eu começar a contar aqui, a gente vai ter que ficar um
1: dia falando, né? Assim, <risos> <risos> Mas eu vou vou tentar resumir e vou começar, porque é é lógico que essa história toda começa comigo. né? E e tem uma coisa interessante que eu já já falei para várias pessoas, mas eu eu gosto de relembrar. Eu eu tinha nove anos de idade e eu ganhei um brinquedo, um brinquedo da estrela, que se chamava O Pequeno Fotógrafo. E eram produtinhos químicos que hoje. Eu sei o que é, né? mas, na época, eu achava que eu fazia fotografia, expondo ao sol. né? Então, é, é, você tinha um brometo de prata que você trabalhava lá e expondo ao sol. Ele... Não, mas, cara, o, o que acontece é que eu me apaixonei por aquilo porque é, 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 eu achei muito legal aquela brincadeira. Só que acabou a química, acabou os produtinhos lá que vinham nos vidrinhos. Uhum. E cara, eu aí saí, né? Eu, eu, eu saí atrás de lojistas, de, de, de fotógrafos, isso em americanos que eu morava. E eu saí atrás de fotógrafos, pra, né, pedindo. O, o primeiro que acabou foi o fixador. Eu me lembro que, cara, a primeira coisa que eu tentei foi com o fixador de cabelo da minha mãe, porque eu ia fixador, né? Então era uhum. o, que, o que eu que eu tinha e aí eu comecei a ir nos fotógrafos para pedir essa química que não tinha nada a ver com os fotógrafos porque na verdade não era o um processo normal de fotografia mas me deu o um start e aí o pessoal começou a bater papo comigo uma criança de nove anos indo atrás disso então eu acho que foi aí que a minha paixão começou então é, 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 eu, eu, eu tive esse atrativo pela pela descoberta né da, de fazer imagem, que eram contatos, e era muito bacana mesmo, uma coisa que hoje a gente a gente ensina para criança, e é bem legal. E aí, lógico, fui evoluindo, fui dando aula, e, e é, 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 sempre na área de fotografia. Na verdade, assim eu ia ser engenheiro eletrônico, era a minha proposta, mas aí, aí a fotografia falou mais alto. Aí, de repente, eu casei, aí, de repente, o Cauê surgiu, e aí, de repente... É, 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 eu tive que colocar ele de castigo e falei assim, meu, meu filho, não vai sair na rua, você vai ficar aqui junto comigo e coloquei um computador para ele ficar e aí ele pode contar o resto
3: né? é.
2: Caramba. A, a, assim, já começa assim, ele, ele vive brincando né no, no, toda vez que a gente tá se apresentando ele fala assim, ó, eu conheci o Cauê na maternidade né, Isso, assim
3: <risos> então ele já
2: começa dessa
3: forma Essa a, outra, outra,
2: a outra piadinha dele é assim é, então, eu, eu sou fotógrafo, aí eu precisava de uma produtora, eu casei com ela, e aí eu precisava de alguém que trabalhasse com o com computador, fiz um filho, né? Da outra. <risos> porque, né, e eu tô esperando ele contar, né? E aí, o que é curioso que ele fala, né, que foi o castigo e tal, e isso foi muito legal. No, é, porque eu, eu, eu falo para muitas pessoas que eu tive a oportunidade de não escolher o que eu faço. Eu nasci numa área que virou a, aquilo que eu gosto, né? E é diferente, né? A maioria de quem toma a decisão de mexer com pós-produção, fotografia e tal, é assim, meu, isso é o que eu quero para a vida. Aí você se empenha para ter essa... Uh-huh. essa... É. No meu caso, foi ao contrário. Eu, eu, quando o meu pai se separou da minha mãe, é, lógico que acaba o prazo da, de, de quem me cuidar eu tenho que ir para o estúdio. E aí eu ficava lá de castigo. Então, meu, conhecer cabine de luz, conhecer processo de revelação, eu lembro que todo sábado a gente tinha que lavar as máquinas C41, a gente tinha que lavar os, os, os jobos lá, é, limpar
0: a química, aí, aí eu jogava basquete também, né,
2: Hugo? Pô, então, depois jogava... eu até vou fazer
0: umas perguntas dessas de basquete aí, cara, que eu descobri que a gente tem muita coisa em comum, é... mas só te cortando um pouquinho, <risos> você lembra que idade que você tinha nessa época, que você já estava surdo de seu pai, molecão? Ah, cara, eu, eu não consigo lembrar quando eu não tava, que idade que então eu não Mas foi bem de pequenininho, então,
2: já desde... Desde Ó, eu, lembro Arara, de dormir, eu, eu, eu lembro de dormir na, na cadeira. Meu pai tinha uma loja fotográfica também. Eu lembro de dormir na, na bancada, né, as atendentes, a Marcinha, a falecida Marcinha, né, pai? Cuidando de mim, entendeu? Tipo, eu tava lá enquanto meu pai tava fazendo... Porque meu pai tinha duas frentes de trabalho. Meu pai tinha frente é, fotografia publicitária, que a gente... É isso em Araraquara, não é nem em São Paulo. É quando meu pai foi para Araraquara, a gente atendeu a lupo, né? Então, o ah. motivo do meu pai ter ido para Araraquara foi desenvolver todo o material, então, aquelas meias-lupo, todas aquelas embalagens da lupo, saindo da área do meu pai, do estúdio publicitário. E, paralelo, lá em Araraquara tem a Unesp. E a Unesp Odontológica usava muito o serviço de fotografia, então você precisava comprar cromo para fazer os slides para apresentar trabalhos na faculdade, né? Não existia computador nesse momento, né, pai?
3: Então, Ah,
2: todos os trabalhos dos alunos e professores da faculdade precisavam, além... Meu pai teve essa brecha de ensinar fotografia para a parte odontológica, ele também é, vendia é, insumo, né, suprimento para eles. Então eles faziam todo o processo de trabalho em slide. E nessa época eu vivenciava as duas áreas. Dormia no estúdio e via lá disparo de flash no, uh-huh. no estúdio, fu- brincava no fundo infinito, aquela coisa.
1: Lembrar pai só uma coisa. o com pau
2: comigo, cara. Pai porque, palco. porque na
1: verdade teve uma fase que o <risos> Cauê ficou no estúdio que não trabalhava. Mas é, é, era assim, estão falando é, aí do, dos dois
2: é, aos, aos, sei lá, os 12 é, anos. E,
1: e, e aí era comum fotografar a mulher pelada e estar tá, o meu filho ali, de, dormindo do lado, né? Quer dizer, ele vivenciou é, 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 tudo de um estúdio é, é, como se fosse o quintal dele, o, o, a, a caminha dele lá estava lá, né? Uma é, naturalidade
0: que, muito grande, né? Porque total, já cresceu não, com total. isso. E, Nossa, isso é e assim...
1: É, é, não é andador, como é que chama aquele chiqueirinho, né? É aquele uh-huh. estúdio, chiqueirinho. Né? É. Então, agora, quando chegou aos 14 anos, isso eu me lembro, que você estava no basquete, né? Tava, tava aí, aí é que foi esse papo que eu brinco do castigo e que daí ele passou a, mas a trabalhar. Lembro,
2: é, mas eu me lembro dois, duas fases assim que ficaram na minha... Eu não vou dizer que é trauma, né? mas eu lembro que meu pai tinha um estúdio que antigamente era um corpo de bombeiro. Tinha até um. um aquelas. A que é, desce, né?
0: O. É, o. o,
2: o, o pole ali. que... Né? E, e, e eu lembro na, né, que meu pai comprou um fundo para fazer foto para lupo. Ele comprou um fundo steel. E eu brincando resolvi pular é, de um lado para o outro esse fundo. E quebrei, era de acrílico, sabe? Você imagina Caraca. assim. Que... E, e eu lembro ele bravo comigo, cara, mais bravo. Parece então, que mãe marcou. E o lance do basquete, né? porque chega uma fase que você, é, você vive né, na escola, esporte, e de vez em quando eu ia para o estúdio, porque eu não tinha quem ficar. Mas aí chega um momento que meu pai vai numa grande feira que, que tinha aqui no, no Brasil, eu ainda tem, mas não é tão grande quanto era antes, que é a Ima Image Brasil, né? que era uma feira para a área lojista né, da fotografia. Uhum. E ele traz dessa, dessa feira é, um computador com um scanner OCR, aquele manual, sabe? Aham. Uh-huh. E, e, e até então, meu pai já tinha computadores. Eu adorava brincar no computador. Eu jogava um, jo- um joguinho chamado Prince of Persia. Aham, uh-huh, e... lembro desse joguinho aí. <risos> <risos> é, e meu pai tinha um TK3000, né? Então eu adorava. Eu, a hora que, eu, que, que meu pai investiu em computador para controlar o estoque da, dos slides, essas coisas da loja, meu, eu, eu queria ficar mais na loja por causa de, do joguinho. Só que, é, passa um tempo, ele me traz um computador com um monitor com 256 cores, um tal de Windows, vinha o mouse junto. Caraca, né? aí já e, um scanner, a ó, você, e o tal do, do Photoshop, né? Aí veio um Photoshop 2.5 ali, né? Então, foi esse primeiro, meu primeiro encontro com o sistema digital. Mas até esses 14 anos... A minha vida sempre foi na fotografia analógica. E isso era um castigo, né? Porque eu estava lá e queria estar na rua
0: brincando, <risos> jogando Aham, no é. basquete e tal. Então, é Caralho, isso, que né? massa! Então você conseguiu. Você, então você tem, vocês tem. Eu acho muito legal porque, por exemplo, tem muita gente hoje em dia que não conhece o processo fotográfico como era feito antigamente, sabe? E trabalha com isso. Eu falo assim, puta, como que você trabalha com isso se você não conhece? Então eu acho muito interessante que você cresceu. Nesse ambiente, e daí você pode passar e começar a trabalhar com isso nos primórdios. Acabou de falar, Adobe 2.5. Cara, isso faz é, tempo pra caramba. É, é. Ó, então, isso, você acha que isso... você meio que acompanhou a evolução da ferramenta também, né? Isso fez parte, né? Faz
1: parte de algumas palestras que a gente dá onde a gente coloca e eu sempre bato nessa tecla, porque, cara, é quem conhece quem conhece o Photoshop sabe que ele, ele, na verdade, são ferramentas que foram feitas por fotógrafos. Quer dizer, enquanto ainda não tinham, antes do Cauê conhecer o Photoshop, a gente já fazia basicamente tudo que o Photoshop foi foi lançado. né? Então, todas as técnicas, todos os filtros, todos os efeitos, a gente fazia na unha. Fazia na unha, né? É de muita importância para o Cauê ter conhecido isso, porque ele, é, é, é o que a gente sempre fala, né? Que a pior coisa do mundo é aquele que aperta o botão e não sabe o que está acontecendo. Ele só espera o um resultado, ele não consegue prever o um resultado. E o Cauê, não. O Cauê, pelo conhecimento que ele tem, ele sabe exatamente o que está acontecendo. Por quê? Graças ao analógico.
2: É e, e faz até sentido a palavra analógica, né? Então essa mudança do analógico digital, a própria palavra diz, né? Então é, é só é, envolvendo o que meu pai acabou de dizer, que também foi muito importante. Assim, é, eu jamais é, na, na época que a gente começou lá, né? Jamais imaginar é, o futuro do, do, do software, né? Do, 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 do que era? Por quê? Porque nesse período, por que que meu pai investiu nesse computador? Não era para publicidade. Né? ele ele teve uma ideia que que para você calibrar o processo analógico químico, você precisava fazer algumas equações matemáticas, aí você tinha uma estatística, e aí para você compensar banho de química, para a química durar mais, para você ter a qualidade no processo de revelação, no cromo e tal, ele precisava checar essa invasão de cor. E aí ele teve a ideia de comprar um scanner OCR para poder escanear o cromo Aí a gente abriu o Photoshop, aí eu usava um conta gotinhas, ah. clicava e dizia assim, R tanto, G tanto, B tanto, eu passava para ele, não sabia o que, que era isso. Ele anotava, no, 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 acho que na época não era, nem era Excel que meu pai usava para fazer essa, essa evolução gráfica. E aí ele conseguia compensar a química. Nesse ah, processo, é, nesse processo foi muito louco, porque. É, isso ainda fazia parte do meu castigo, porque eu esperava acabar isso para jogar Prince of Persia no monitor colorido, né? Essa era a realidade, Fazer, cara, agora eu <risos> tenho jogar uma poçãozinha <risos> a mais, vou ver cor, vou ver tudo. E, e aí, o que começou a acontecer? Os amigos do meu pai, publicitários, é, eu tenho um, um carinho muito grande para o Batistini, que é, era uma agência muito grande lá em, em Araraquara, que atendia a Lupo, né, como agência, a gente como estúdio publicitário. E ele passava, ela fazia, ó, oh, Cauê, deixa eu te mostrar uma coisa no Photoshop. Aí ela, em, em filtros, nuvens. Eu, uau, oh, dá para fazer nuvens no Photoshop. Aí, lá, ah, vem aqui, ó. Sabia que esse carimbinho aqui você consegue clonar? Eu, nossa, que legal. Ah, e foi entendi. Assim que eu comecei a, a, a ter uma, um interesse pelo software. Porém, Hugo, isso não era no meu dia a dia, não fazia sentido nenhum. Só que meu pai sempre deu aula, né? Então, paralelo a toda essa área publicitária e a loja, ele sempre ministrou aulas. E meu pai foi é, professor no é, em São Carlos, foi o quê, Pai Sesc ou Senac? Senac. 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 É. E, e, e meu pai estava dando aula lá no Senac, e um dos alunos lá é, tinha uma grande produtora em Matão, porque Matão é um polo é, da área agrícola, que ah. tem várias fábricas, né? É, lá em. É, como chama esse tipo de fábrica? Você lembra? Eu não lembro agora o nome que se dá esse tipo de fábrica. Mas é, são fábricas que fornecem instrumentos para a área agrícola, ah. que nem a Baldan, é, a, a grande a... agrícolas. Impre... Né? Isso. E. É. e, e... E uma produtora muito grande que atendia, e, então, existia uma produtora lá na cidade, é, e, e o, o dono dela, o Sidney, né, numa das aulas, falou assim, Léo, eu trouxe uma coisa, da, eu acho que era da Europa, eu falei nos Estados Unidos, que transforma aquilo que está dentro do computador de novo em negativo. Né? E, e aí, ele falou assim, oh, eu não sei o que fazer com isso, mas eu comprei, achei super legal essa ideia, o <risos> que, que nós vamos fazer com isso? E lá em Araraquara, A gente também teve uma outra sorte super legal nessa evolução que a gente está dizendo, que a a Fuji, então nós temos a Kodak e a Fuji. A bandeira Fuji, ela ela tem um malote do estado de São Paulo que é concentrado em Araraquara e o outro em Sorocaba. Então, todo malote de qualquer serviço da Fuji era revelado nesses processos de revelação ou em Araraquara ou em Sorocaba. E nessa época, meu pai falou assim, cara, você mexe com Photoshop? Esse cara tem esse negativo. Por que, que a gente não, não, não vai lá falar com a Hatsui, né? Que era a, a responsável pela Fuji. Falou assim, Hatsui, ó, em vez de você indicar os ilustradores que trabalham para fazer é, santinho de cemitério, sabe aqueles uhum. Uhum. É, na ilustração, aquelas reproduções antigas pela ilustração, por que que você não oferta em todas as lojas do estado de São Paulo? a restauração ser, ser feita digitalmente. E aí a gente restaura, eu, eu te dou o negativo e você amplia aí. Então a Fuji começa a ganhar o quê? É, nesse, nesse mote aí do da ampliação. Caraca! Aí, ela adorou. E aí foi nesse momento dos 15 para os 16 anos que eu comecei a restaurar para todas as lojas fotográficas
0: que tinham bandeira Fuji. Nossa, e aí, meu que devia pai...
3: ser uma demanda do
2: caralho, né? Devia ser muita coisa. E você imagina assim, naquele processo é, de Photoshop 3 e 4, né? Que você não tem é, histórico à vontade, que você só tem o, bande... o carimbo, não tem band-aid, tem contente, não tem nada. E você tem que ali na unha, né? E, 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 e Então, você imagina o trampo que dava pra você fazer esse volume. Aí, de que, de, de, nessa idade, eu já tive que contratar um funcionário, cara. Aí foi a primeira vez que <risos> meu pai me colocou como empreendedor. Ele falou assim, ó, você é. ó, se vira, cara. Agora que a gente conseguiu isso, você vai ter que arranjar um jeito de, de entregar, né? Aí foi daí que eu fiz o meu primeiro negocinho, que era restaurar foto para a Fuji. Legal. E, e muito isso, né, pai? Porque passou, nós passamos uns dois, três anos até é, chegar a Frontier no Brasil, né? Que a Frontier era as máquinas digitais que faziam essa conversão do que estava
0: para o computador para a impressão, sem precisar de negativo. Cara, é muito interessante. Você viu a demanda, já conseguiu abrir uma empresa, bom foi embora. Muito legal, muito legal. Foi uma revolução. Muito foi, foi ah, uma, imagina. Né? Mas você é. foi muito oportunista também, né? De, de conhecer, de saber ali geograficamente onde tá, já está, já ter o Cauê. Muito legal. E lá, assim, é, você é, falou... É, é, é. Era
1: uma época que era mais. Era a, 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 a comunicação era mais lenta, apesar da gente. A gente estava começando com a internet, né, cara? Então, Exato. É assim: o que você sabia de, de, de coisas que você podia fazer, elas é, se tornarem é, comuns era uma coisa que demorava tempo. Né? Tanto é. é, pai, é. é. é Não, fala só, que só você. É, é, é que nós passamos... As fases começaram a mudar a cada dois anos, né? front Frontier veio e derrubou tudo, uhum. né? Quer dizer, então, é, da, da mesma forma que existiu o oportunismo, você tinha que tomar um cuidado muito grande, porque você podia ser
0: derrubado a qualquer momento. E, e era o que acontecia. Né? E tá gastando, fazer... gastando muito dinheiro em algum equipamento que daqui dois anos vai, vai, não vai precisar usar mais, né? <risos> Você tem que ter ter
2: uma certa acessibilidade com isso.
0: E e, e o que eu ia dizer, assim, meu pai
2: foi muito veiaco nisso também, Hugo, porque, assim, e aí isso acho que acrescenta muito na informação que, assim, como meu pai sempre fez serviço para lupo, naquela época a indústria gráfica era muito ruim. Você não tinha uma fidelidade de cor muito boa, você não tinha... é, primeiro assim quali, é, Padrão, ISO, não existia isso né, Para a área gráfica uhum, Exato. E, 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 e o grande problema Que a Lupo tinha Era que quando ela é, Fornece para os vendedores né, Para quem, quem Vai fazer a venda do produto Que a fábrica faz Você mostrar uma meia é, Em um catálogo gráfico Era muito ruim, porque você escolher ah, Eu quero essa meia, esse fio nessa cor Aí chegava uma outra cor então não Entendi. tinha é, qualidade é, na impressão gráfica e não tinha fidelidade, né? Nenhum, tinha, nenhum. E o que que nós fazíamos para Lupo? Porque isso foi uma uma visão que meu pai também teve com eles. Ele foi assim, ó, vamos fazer impressão fotográfica, porque a, a impressão fotográfica era um bom negócio. Então meu pai fotografava, aí era feito um não é uma máscara, né? Nos catálogos e ao invés de você ter a impressão em semic, você tinha a impressão da ampliação fotográfica. Então, meu pai fazia em negativo, ampliava, não tinha nada digital. Ah. E aí, você enxertava a foto como se fosse o fio da, da meia. Então, a Entendi. fidelidade de cor era muito grande. Tanto é que foi a mina de dinheiro para o meu pai, porque <risos> a, a Fuji era lá do lado. Imagina a quantidade de catálogo que a gente
1: fazia para
2: a Exato,
0: Exato,
1: né? exato. Aí... Eram milhares, milhares de fotos. E, e, e é uma coisa assim, bastante interessante, né, cara? as fotografias tinham um padrão e elas eram manuais, não não tinha máquina automática, era feita uma coisa muito manual. Então, nós chegamos a ter 17 17 cabines, 17 fotógrafos né, laboratoristas fazendo as imagens só para a Lupo.
2: Meu pai comprou o equipamento, aí aí ele deixou de fazer pela lupa e ele falou assim, não, é mais negócio eu ter o equipamento aqui. Foi daí que eu lembro, aos sábados, ter que lavar a máquina, porque a demanda ali era muito grande. E aí, a, a, a Fuji, né, a Hatsui, é, um, 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 para ele foi um passo, né? que se ele estava devendo lá é, ampliação, ele começou a trocar com restauração.
0: Quer dizer, não sobrava nada para mim, é só
3: trabalhar.
0: <risos> Mas eu acho muito legal que vocês, vocês viram de perto toda essa transição, né? Do analógico para o digital e vocês já, já trabalhavam e vocês tiveram que se adaptar, né? a essas tecnologias e, tipo, como tudo foi mudando. Isso é muito interessante, cara. Você pode falar um pouco mais disso, que eu acho que eu acho esse é, tipo de é, assunto... É, é é assim,
1: tem uma coisa que eu gosto muito de salientar, é que a gente vivia uma época onde você experimentava aquilo que você obtinha. Hoje nós estamos com um problema que é assim, o automatismo está tão forte, tão forte, que eu compro um celular, eu não consigo desenvolver tudo que o meu celular tem. Porque eu vou trocar do celular antes que eu acabe de utilizar. Né? Isso com o computador, isso com tudo. E naquela época, não. Você, você chegava ao ponto do teu equipamento de explorar todo e o máximo que ele poderia dar. Então, era um aprendizado mais lento, porém muito mais forte do que hoje. Muito mais. Né? Com certeza. Te dava uma base muito grande assim, de... de de resolver problemas. Hoje, hoje tem meninos aí que trabalham com com, com, com equipamento que dá qualquer pau, ele não trabalha, né? Ele, ele, ele não consegue, ele ele não tem a mínima noção de como é, é, resolver alguns problemas, que às vezes são simples. Então, eu acho que a grande vantagem do cauê que ele tem é, é esse
0: conhecimento analógico. Bem forte, bem pesado. Com, bem com certeza. E pelo fato de você falar que ele restaurava foto antes, então já fazia um trabalho que não é um trabalho tão fácil de fazer com software que não era tão evoluído na época. É, então, então já acostumou é. trabalhar assertivamente, provavelmente já acostumou a trabalhar rápido. Entendeu? É. Então eu oh, acho que sozinho
1: sempre. É, é, eu vou, é,
2: é legal a gente contar esse, é, a, essa, essa mudança, esses problemas que nós tivemos, né? Que eu acho que é isso que amadurece, né? Eu, eu acho que a, a dificuldade, como a gente está dizendo, né? Se você tem tudo em abundância, a sensação que você tem é que você não precisa conhecer tudo, porque está ali, né? Agora, quando você tem escassez, você evolui. Isso é comprovado em qualquer civilização. E a gente tinha esses problemas. Eu lembro quando meu pai trouxe o. o esse sistema, a gente ia escanear, a gente ia fotografar e aí teria que transformar em negativo, e aí você tinha reclamações de, de cor. Né? Então, isso é uma coisa que eu lembro, é, é, isso até, aí já vou contar um pouquinho nessa história, porque a, a gente vai chegar até Ribeirão, né? É, lá em Araraquara, além da Fuji, além da, da Fuji, da Lupo, existe a fábrica das panelas Negro, que também é um, 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 um outro cliente forte nosso lá, e lá existe a fábrica, que no passado era a Kaiser e agora é a Heineken, né?
0: Ah. E,
2: e nesse período, Hugo, quando veio o Frontier, é, e aí quebrou, né? Imagineu eu com 17 anos quebrei a minha empresa de restauração. <risos> né? E aí meu pai, para não me deixar na mão, ele falou assim, cara, eu vivo entregando para a área publicitária o cromo, né? Então, que também é uma outra informação que hoje poucas pessoas sabem o que é o um Cromo, né? o que, que é o, o positivo do negativo na área gráfica. Né? Exato. E, e, e aí a, a gente entregava, né? Então o estúdio publicitário tinha a função de fazer o quê? Ele era contratado e aí o Léo fotografava e entregava o Cromo para a agência. E cabe a agência escanear, né? que a gente chamava de digitalizar. Ah, Foi daí que surgiu é. o, o nome digitalização, que é tornar digital uma coisa analógica. E aí meu pai teve esse insight, né? Ele chegou e falou assim, cara, por que que ao invés da gente entregar o cromo, já que não tem mais restauração e eu tenho aqui o material, vamos nós começarmos a digitalizar. E aí foi meu primeiro aprendizado, né? Porque naquela época existia tipos de scanners diferentes. né? Você tem o scanner caseiro, você tem o scanner de alta resolução e você tem o scanner cilíndrico. São scanners com com, diferenças brutais de qualidade, né? E aí eu comecei a ter contato aqui em Ribeirão com a com uma grande gráfica aqui, que ela hoje ela hoje ela é responsável por todo o, o material gráfico do Maurício de Souza e tal. E uma curiosidade, né, pai? É, meu pai fala que ele pagou minha maternidade com o um serviço para o Maurício de Souza lá em pai, São Paulo. Porque foi, foi. Eu, a gente <risos> sai de
1: São Paulo e vai para Araraquara, né? Essa é a verdade. É, foi, foi muito engraçado. O, o primeiro filme do Maurício de Souza. Ele, ele, ele precisava ele precisava entregar, ele precisava é, produzir o filme para ser lançado em novembro, e eles atrasaram. E uma das formas que eles tinham para fazer isso era fotografar. Em vez de desenhar, eu fotografei a maquete, que era aquela aquela, aquela navezinha que vinha e comia a, a, a Mônica, que estava empacotada, não sei o quê, que foi o primeiro grande... É, 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 Longa que eles fizeram, né? E, 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 na verdade, nós acabamos esse trabalho. O meu estúdio era na sala do Moro de Souza. E nós acabamos isso, e eu acabei recebendo. Nos dias que o Cauê estava nascendo, então eu falo, graças a Deus que eu estava com aquela grana que eu passei a maternidade (risos) com o trabalho do Maurício Souza, foi legal.
2: Mas aí, com essa ideia de digitalizar, vim aqui na gráfica em Ribeirão digitalizar, eu comecei a a fazer o quê? A entregar para o cliente a imagem digitalizada e já retocada e recortada, porque quando você usa um scanner de alta resolução, você tem alguns problemas, né? Porque o scanner de alta resolução, o cilíndrico, ele roda numa velocidade muito alta. Então, você tem que fitar ele, né? E você tem que colocar um um gelzinho entre ele e o o cilindro, porque senão, com a velocidade, ele voa. né? E aí, ele
3: arrebenta. Então, era assim,
2: você mandava digitalizar uma imagem 30 por 40 por exemplo, era... É, o tempo de digitalizar ali, já é na, no processo, era 40, 50 minutos.
0: Só Nossa, que você imagina, bom.
2: demorava. E aí você imagina aquele negócio rodando, né? E aí esse olhinho segurava com a fita. E qual era o problema depois de estar digitalizado? Porque esse olhinho, dependendo do ponto, do feixe de luz, quando capturava o ponto da, da imagem, criava a moaré. Ah... Então, Então, ao invés de eu entregar um arquivo digitalizado e deixar que a agência fizesse esse acabamento, o que nós começamos a fazer? Eu retocava as fitas, eu retocava o moaré. Aí, como é muita qualidade, qualquer pozinho, qualquer coisa no cromo era visível, então eu tinha que limpar o cromo. Então aí eu já restaurava com band-aid, cara, nossa, facinho, né? Clone Stamp ele rodava solta. E, e eu fazia esse processo de digitalização e entregava limpo, né? E aí eu comecei a ofertar o serviço até de recortar. Então, para as agências de publicidade, toda a região, todo toda aqui da, do interior, nossa, adorava fazer trabalho com a gente porque era um diferencial do estúdio fotográfico, né? Não, Além E tinha, de fotografar...
1: e tinha ah? a referência que você começou a fazer um trabalho melhor do que os próprios caras do, 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 do Biro, né?
2: É, mas então... aí já, aí, aí foi um, um, um outro, um outro é, vamos falar assim, um outro parto, né? Porque eu apanhei nesse processo, porque quando a gente está falando dessa época, eu tenho que le- lembrar também que a gente ainda não fazia montagem. E, e a primeira loucura do meu pai foi no mapa cultural que tem aqui no Brasil, e esse mapa cultural, para os fotógrafos, era um, um, um concurso, né? E aí você é escolhido para expor. E meu pai resolveu fazer uma coisa, já que eu fazia a restauração, ele falou assim, "Calê, se eu fotografar essas meninas nuas, a gente pega asa de borboleta, de mariposa, e eu compro umas plantinhas no, na floricultura, será que a gente não consegue montar uma imagem? E aí eu falei assim, acho que dá, né? Ele falou assim, a gente digitaliza, aí você lá no Photoshop recorta, encaixa.
0: Você lembra e aí, que ano mais ou menos que era isso? Desculpa te cortar. Ai, eu vou
2: até... eu mil, lembro e... porque a gente fez um, um bate-papo. Que vem,
0: deixa eu ver se eu consigo. Ser, não precisa
2: ser certinho, mas é... mais ou menos,
0: sei lá, 2000. E... Não, eu vou até te
2: mostrar. É 98, 98 pai? É, eu, eu acho, eu meu, agora.
1: É, eu, eu vou achar já, quer ver? Caramba. Mas é, é, foi assim: foi. foi é, era porque tudo era feito, montagem em fotografia, era feito no laboratório. Né? Uhum. Então é o que eu te falo. Por isso que
0: eu estou perguntando. É. é.
1: Quando a gente fazia uma proposta de montagem, era na unha mesmo, no ampliador, fazendo com várias... É, e, na parte, e na parte publicitária era feito através de uniões de fotolito, que você retocava uhum. e acabava montando. Quando começou a era digital, e, 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 e antes, na verdade, né, que foi com essa coisa de escanear o negativo e voltar para ser digital é que a gente teve essa ideia. falou, cara, então, eu e o Cauê, a gente diz né, que a primeira imagem híbrida que nós fizemos foi nessa época. Foi em 1998. Ao menos, é, quanto? 1998. Então, nem sonhávamos, né? Nem son... Você tem a imagem aí? Tem, eu vou mandar para o Hugo. Ah, tá. Nós nem sonhávamos né, em, em fotografia híbrida. Não, não existia esse termo. É. É. E aí, e... mas foi muito legal. Foi um sucesso muito grande.
2: É. E, e aí, ganhou? E aí, ganhou. Né, nós Ganhamos entre os, quadro, os quatro do, do Estado. É. né? E é, aí, a, a Kaiser, na época que hoje é a Heineken, nós fizemos uma exposição lá. né? Porque foram é, 19, é, 19, é, 19, 12 modelos. Porque meu pai resolveu fazer um calendário né, com essas imagens. Que massa. Então foi uma exposição com 12 mariposas. E foi o nosso primeiro trabalho com essa essa consciência sem saber, né? Mas com essa com essa visão de fazer alguma coisa híbrida, né? De tipo assim, ó, faz a foto em
1: pedaços, depois você monta. Mas tem outro fato muito interessante é que nessa época existia uma rejeição contra o digital.
0: Ah, então, você pode falar um pouco disso, porque estava É, eu tava porque curioso. quando entrou
1: o digital, é mais ou menos uma coisa do diabo, né? Eu acho que, tal como aconteceu <risos> quando, quando a gente tinha a fotografia em preto e branco e entrou a colorida, que décadas o pessoal negando a colorida, que não era arte, não sei o quê, a digital foi a mesma coisa. Né? Inclusive, até hoje, existem salões de fotografia que não admitem a fotografia digital. Né? Então, é, é, e nós pegamos exatamente nesse começo e, e a gente impunha, né? na verdade, a gente impunha, falava assim, não, cara, isso é fotografia. Como que não é? Porque as pessoas achavam que não era, é, né? porque
0: exigiam a máquina. Mas a você tem meio, meio que, se, que provar que vale a pena usar daquela forma, né? Era as pessoas muito, era gostavam, muito... né? As pessoas gostavam. Como, como negar isso?
1: Né? Exato, é. Então, a gente foi galgando, foi, foi devagar, mas foi, foi legal. A própria, a própria indústria, a própria, o próprio... É engraçado isso, a própria publicidade ela ficou com... receiosa em fazer isso. Né? E, e ela foi aos poucos, mas, de repente, isso foi um bom. Outra revolução fantástica.
3: É, e
2: Caramba. aí... E aí, pensando lá na exposição, né, pensando nisso que a gente estava fazendo para a área que não era a área publicitária, meu pai teve a ideia de usar essa essa ideia para a banda, que também era uma outra coisa, a Ah, banda...
0: Porra, ficou muito bom isso aqui. <risos> cara, para a época... Porra, não, cara, porra, você Deve ter explodido a cabeça da galera lá.
1: Fantástico, bicho.
0: Caralho. É, é, é,
1: as pessoas não... não, não era, uma, era uma... Eu usei até esse termo. Era uma realidade fictícia que as pessoas não conseguiam entender. É real e não é. Sabe? Exato, é, é, exato. É, foi, foi, foi bem bacana isso. É, e, e,
2: e é lógico, né é, essa, essa, essa montagem aí, o que, eu, o que foi bacana também é assim, pai, ó, eu não sei o que eu faço, o que eu faço aqui? Tem que ter sombra? Não tem? Você vai ver aí, nossa, é um monte de vergonha, mas recorte, ah, Eu tenho orgulho, eu tenho mas orgulho. Mas amigo, é. pai, quase tem
0: que estar lá atrás, você, tá no, Pô, você cara, tem que estar feliz, não você não conseguiu orgulho. fazer uma coisa na, nessa época aí, sabor. É, é, é. É. A,
2: a, e, e aí, meu pai chegou e falou assim, cara, o pessoal gostou, vamos fazer isso pra banda? Que banda, ou era, é assim, banda era de tinha baile muito CD, ainda. CD, né? Tinha é, muito é, CD. Fazer demo, fazer esse cara, então.
1: Cartaz, é. cartaz. Eu, eu, é.
2: eu lembro que saiu peças assim o trem saindo de uma melancia. Galera,
1: (risos) aí 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 você não imagina a loucura. Nós (risos) fizemos tudo, cara, tudo. né? Desde Essa da melancia foi grave.
2: Coisa galáctica também, né? Coisa assim, Júpiter, Saturno, (risos) bota aí, né?
0: Banda adorava essas coisas. Isso é muito louco, porque a partir do momento que você oferece esse tipo de... As você fala o cara, ah, dá pra gente criar Beleza, mais ou menos o que você quiser A cabeça abre de uma forma Que a, a banda A banda tinha uma
1: característica Que ela fotografava todos os cartazes Eram é, os, os, a, os carros os, os, cam, é, é, os ônibus, caminhão E tudo de som que eles tinham E os caras na frente e Esse era o típico cartaz de banda De baile no Brasil né? e uhum. aí quando a gente começou então com essas montagens que eram muito caras antes quando feitas, eram muito caras isso explodiu eu, eu acho que a gente a gente trabalhou cara eu, eu acho que teve uma temporada que basicamente só com isso né Gabo?
2: é principalmente eu né porque você é. ainda é, você tinha essa ideia de entregar digitalizado aí tinha a agência que não não queria pagar já recebi o cromo né e aí tinha essa 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 esse caminho aí que que eram as bandas. Só que aí, Hugo, nós sempre atendemos as agências, não só de de Ribeirão, não só de Araraquara, a gente atende atende a agência de São Paulo, então eu lembro a DPZ ligando para a gente fazer foto né, ele achava Sorocaba era perto de Araraquara, né? É. <risos> e, e atendia também o mercado de Ribeirão, que era muito forte. Uhum. Né? Então, aqui você tem Mabel, a Tinha, né? Mabel, aí você tem Core, você tem é, uhum. fábricas, nossa, é, fábricas odontológicas, você tem a Santa Helena, que eu lembro que a gente Exato. fez uma, um castelo de, de paçoquita, oh. né? Todas as embalagens da Santa Helena, aí, tudo falta aqui que saiu de nós lá. Caramba. E aí, meu pai falou assim, ó, vamos pra Ribeirão, porque é um bom negócio. E aí, pai, eu queria lembrar uma coisa, que isso é legal pra galera saber, e provavelmente o Hugo lembra muito disso. Você lembra que passavam aqueles vendedores de livros, que a gente comprava livros, né, para ter inspirações, porque não existia internet, uh-huh. né? Aham, é. E a gente, e a gente é, nesse caso também, uma, uma única forma da gente mostrar que o estúdio existia para São Paulo, porque sempre o eixo Rio-São Paulo é... Era o eixo de, de grandes ações uhum. publicitárias. E aí, meu pai, como é o nome daquela revista que todos os fotógrafos é, 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 se inscreviam naquela revista? Você lembra como que era? Era estoque, alguma é, coisa? É,
1: eu tenho... Eu, tá.
2: Mas é uma coisa super legal que hoje, né? Tá tão fácil. No passado... Talento.
1: Talento. Talento. Talento.
2: Talento. Talento é. cara. Foi
0: daí que a gente conheceu
2: os grandes, né, cara? Porque era é.
1: referência
0: a gente. Era como se fosse um archive de fotografia na época, né? Exato,
1: exatamente. Mas eu eu não posso deixar escapar, porque esse negócio dos músicos teve uma coisa bastante interessante. A gente começou a fazer muito para evangélico, né? Então, CD, quando chegou para a área de CD, CD de evangélico, cara... E aí eu me lembro muito que eu tinha uma resposta que eu gostava, porque eu dava muita risada. Os evangélicos chegavam e ah, Deus te paga. Eu falava, não, não.
0: Vamos fazer o seguinte: você me paga, é, Deus te paga. Não, filho, você não é, não. tem quatro para e, te e
1: tinha uma outra coisa bastante interessante. Porque, olha, isso Hugo, é, é eu acho que é muito legal para essa moçada entender que quando a gente produzia uma banda em geral. Quando a gente terminava, se você pensar no processo de fotografar, escanear, revelar, escanear, o Cauê tratar e ir para a gráfica, geralmente a banda já tinha sido desfeito. né?
0: <risos> Puta, é verdade, é. né? É, é. é verdade, que é isso.
2: aí acabou, acabou o projeto.
0: E, e era a época a gente... de baile, né? Que tinha essas bandas, viajavam ah, ao interior é, de São é, Paulo, é. Eu lembro que é, tinha... É. Eu, eu sou dessa época, que quando eu saía, a gente ia para baile. Tipo, e aí, tinha as bandas. Eu lembro, eu lembro agora da, das imagens, tudo muito legal, cara. Um é, legal saber eu tenho, que eu tenho duas:
1: uma banda que era genial, genial assim, tamanho, grande, fascinação, nunca me esqueci disso, e, e a dos bruxos, porque os bruxos eu ainda, até hoje, eu mantenho contato e de vez em quando eles, eles postam alguns cartazes que nós fizemos, que foram geniais, né? Isso devia ir para o museu. Então, <risos>
2: E, e banda, tinha uma coisa assim, Hugo, que ajudou muito a gente conhecer o digital, principalmente a área gráfica, porque você tinha que até a gráfica, e aí sempre você tinha que checar a cor, você tinha que escolher o papel, né? você tinha que entender o que é o fotolito. Né? Eu lembro meu primeiro trabalho, nossa, que cagada que eu fiz. Eu lembro que foi uma dentista, meu pai falou assim, não, ele faz, ele faz o um folder para você. Aí é, tem uma dobra, não sei o que. Ah, eu quero economizar, não quero é, investir em quatro fotolíticos, né? Eu quero um só, uma cor, duas cores, vai, duas cores. Beleza, que cor? Aí ela falou assim: ah, eu quero preto e vermelho. Eu falei: ah, tá bom. Aí eu fiz a <risos> preto e vermelho. Mas vermelho <risos> não é magenta, né? Exato. E aí, né? então já foi esse primeiro problema. O segundo, que eu achava que você tinha que fazer. Você separa a imagem PB, pb né? desatura ela, tá ali, entrega o arquivo em semic e tá pronto meu, me vem da gráfica todas as fotos dela, toda rosa, imagina Nossa. assim um poder rosa, foi a primeira vez na vida, que eu não sabia separar a cor eu não sabia essa diferença de se ama a gente amarela, e você imagina eu com 17 para 18 anos vi um, um valor gráfico né, que eu acho que isso falta muito hoje essa é, é. chegar e imprimir 10 mil folders lá, vem um na época, sei lá, vai, 3 pau, 4 pau, 5 pau, sei lá. E aí chega aquele valor e a, a cliente fala assim, então, mas eu tô rosa, era para eu ser preta e branca. Quem que
1: vai pagar isso? Exato. É. Não, era então, muito tô... mais caro, a referência era muito mais
0: cara. Eu, 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 eu lembro eu, 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 que era é. muito caro. E eu Não, lembro mas que é isso, grat... isso desenvolve ah? um certo senso de. De responsabilidade que você tem que ter, sabe? Eu acho que isso às vezes falta um pouco nessa galera de hoje em dia, pelo fato de ser muito digital. Cara, lembra às vezes que você, eu até quando eu trabalhava de diretor de arte, ia fechar um cartão de visita para mandar, ficava conferindo um, uma meia hora antes de mandar, porque depois que mandasse, meu amigo, a tinta caiu no papel, é um abraço, não tem. Mas então, eu, eu, acho... vou, eu vou te, te falar uma
1: coisa que era <risos> o Cauê citava muito isso, mas eu vou, eu vou relembrar. nós tínhamos uma sequência que era muito legal. Porque o poder que as gráficas chegaram foi tão grande, tão grande, que, meu, você não conseguia, você tinha que marcar a hora para ser atendido numa casa. era era terrível. né? E e aí eu me lembro que era assim, o Cauê falava isso, eu dava muita risada, e era pura verdade. A gráfica, ela, ela não fazia... Prova, né? porque prova para ela tinha que gastar dinheiro e era um documento que ela não queria oferecer. Então ela imprimia. Aí saía cor totalmente errado, ela culpava o diretor de arte. Aí o diretor de arte pegava e falava: não, foi o, o escaneamento. Aí o escaneamento chegava e falava: não, foi o fotógrafo. E o Cauê pegava e falava, não, pai, você tem que falar que foi a modelo que estava vendo. <risos> <E> não, <risos> ela não comeu. <risos> ela tá verde é a culpa dela. Vamos
2: assumir
0: isso, cara. Isso então, e a para o fotógrafo, sempre, né, cara? Era terrível. Cara. E rolava terrível. o lance de se ajustar na máquina também. Você isso, tem que ir aí. lá e ajustar. Vai vi várias vezes, ah, não vai ter prova, mas falei aí eu falava, falava com a pessoa que nós tem que ir lá ajustar agora e ver se tá bom ou não, porque o cara vai rodar entendeu não, não, é,
1: nós, nós chegamos a ter o um absurdo Da prova de prelo Eu acho que isso vocês tem... ah, é <risos> têm Prova de prelo Era feito outra máquina Com outro papel, com outro tinta, outra tinta é. <risos> Pô, que, que,
2: que, Aí depois Começou o que? O cromalim Lembra do cromalim? É, que era é, Depois é, do prelo é. foi pro cromalim que também era uma outra coisa, nem né? o cliente queria pagar, né? ah, imagina, toca o barco. Só que aí lá na frente, 10 mil cópias, 50 é. mil cópias, ah, não, eu, eu não, não sou, eu não vou pagar por isso. Aí toca a gráfica e empurrar pra, pra, pra agência, se a gente empurrar para fotografia.
0: Eu lembro Mas... disso, era um luxo, né? Era um luxo o cliente. Você pedir uma prova para o cliente, era como se tivesse pedido um, sei lá, um dinheiro a mais para o job, alguma Não que o cara precisasse conferir aquilo, tá ligado? Mas que. É como se estivesse explorando. Ele falou assim: por que eu quero essa prova? Eu falei: meu amigo, porque vai sair material desse gente. É, é. <risos> Mas e, as pessoas aí... não entendiam, né? principalmente o cliente. O cliente não, não tinha não, eu, essa, eu, essa eu, ideia eu... de produção, como as coisas funcionavam. Eu, eu me lembro nós, que o, né,
1: o é, diretor é de, uma, ah. de uma grande empresa chegou para a gente e falou assim: é, é, troca de fotógrafo, né? Falou para a equipe de marketing, troca de fotógrafo, porque o amendoim... Ah, bom, já falei o que... <risos> tá, tá... É, 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 o amendoim está saindo em cor errada. Eu pensei, Cara, meu, mas é, 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 é... qual culpa a gente tinha, né? Por quê? Porque a gráfica, ela, ela, tinha, ela tinha tanto poder que ela, ela, ela não se colocava em prova. Ela, o que ela falasse era, era um verdadeiro. e, Tô, tá.
2: e, e... E nesse papo aí que, que surgiu essa coisa assim, meu pai, nós nossa que resolver isso, cara, não tem o que fazer, né? E aí a gente, a gente fez de trás para frente, né? Porque por um bom tempo a gente ensinava isso. Que foi o quê? A gente começou a assumir é, a prova, então eu vendi a prova, eu falava pra pessoa assim, ó, a gente faz a foto e eu já entrego junto com a foto a prova, que certifica
0: que até aqui tá certo. Exato, é. você já te tira, tira você da discussão, né? Me as gráficas tira. odiaram isso, As gráficas, pensa, pensa assim. Sim, lógico,
1: né? vai no deles <risos> agora. <mano>. É. É, isso foi legal pra caramba. E aí, aí o
2: argumento deles era assim, não, mas é, a, a agência modificou, por isso que a cor veio errada. Aí eu comecei a fazer o quê? Aí as agências começaram a me contratar para eu calibrar os equipamentos da agência. E a agência começou a a adquirir prova. Então, foi apertando o o cerco, né? E isso foi muito curioso. E e eu lembro, a gente fez muito pro Ferracini, calçados Ferracini, né?
0: Famoso no interior,
2: pô? É, famosaço. E e eu lembro que o Marquinho falava assim, né? Ele ligava e falava assim, você precisa comprar um Mac, cara. Tá péssima a cor. Vai lá na rua, vê o outdoor. Olha a cor que tá. Não é a cor do meu sapato. E eu falava o que, que tem a ver o MEC, e eu tinha MEC, né? mas o que, que tem a ver o MEC com aquilo que, que, que tá lá fora? Você tem tanta coisa no meio disso, né? E ele foi um dos que é, foi responsável em me apresentar gerenciamento de corpo, porque eu tive que ir atrás, porque era o, o cliente mais chato que a gente tinha, né, pai? O
1: Marquinhos é da que, É que assim, é, é, eu, muito grato aí, né? eu aprendi com a Lupo isso, né? eu passei um perrengue com a, com a Lupo, porque uma meia da Lupo saía amarela. Né? E aí, cara, eles me culpavam né? Então, você imagina numa grade de coros A meia cinza e a, a, a é amarela E eu estava na Kodak né? E eu estava eu fazendo um curso na Kodak na época Eu me lembro que o diretor de marketing me... Nossa, foi grosseiro e me xingou pra caramba Eu fiquei desesperado Procurei dentro da Kodak a solução E os caras, na maior, pegaram, Cara, vai atrás da tinturaria dos caras da Lupo, e dito e feito. O problema estava na tinturaria que a Lupo fazia. E aí com a, 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 e aí a gente aprendeu, a gente então, entendeu né que tinha meia que não dava para fotografar na cor. Coro e, aí, é assim é, e o couro era assim, mas aí o Cauê já tinha essa experiência. Então, a gente constatou com o Marquinhos o problema dele é que o sapato quando, ele, quando o couro ele é atingido em azul marinho, ele, ele recebe pigmentos de um monte de cores para conseguir chegar no azul marinho ah. e aí o que acontece você não consegue né, reproduzir essa cor fotograficamente depende é. da, da, da
2: luz, né? aquele efeito de cromia né? Ou, é. É, mas só levando isso em consideração, que assim, aí eu, eu comecei a ir atrás, né? e é o que a gente tava falando é muito difícil, né e aqui no Brasil é, o, o Ricardo da Corales, né, e o Marcelo Copetti. Eu não sei se você conhece. São os papas, né? A não Corales, conheço. a Corales aqui no Brasil, ela é a referência em gerenciamento de cor, né? Então, o que que a Corales faz? Ela, por exemplo, frota de carro. Ela, ela vem, vai vender pigmento para para tinta. Ela vai lá e tem ela vende todo o equipamento tecnológico e ela presta esse serviço de criar um padrão de linha de produção. Então, ah. todas as gráficas, todas as gráficas, sempre é, tiveram esse suporte de gerenciamento de cor. E o Papa aqui no Brasil, que é o cara assim que mais é, todo mundo conhece na área de, de gerenciamento de cor, que é o Marcelo Copetti. Né? E ele é assim, eu lembro de todas as feiras, meu, meu pai ia... Conhecia, eu ficava grudado no Copete, eu assim, Copete, me ajuda aqui, cara. Por
1: que, que acontece
2: isso? o que acontece aquilo? Foi daí que eu fui entendendo o que, que era colorímetro, o que, que é espectrofotômetro, o que, que é target, né? E, e aí você começa a investir em software, porque essa é uma outra questão que você não, não imagina no universo gerenciamento de cor. Aí você começa a investir em monitor certo. Aí eu fiz um curso em São Paulo, no Senai, que lá em São Paulo é a, era o showroom da Heidelberg, e aí agora é o showroom da Xerox. Eu fiz um curso lá de excelência gráfica, aí eu conheci aqueles monitores barco, não sei se você lembra
3: dos barco, hum,
2: Nossa, como eu queria ter um monitor daquele na época. Nossa, era, cara, e era tudo em silicone, né? Então, não é, é silicone. Caraca. E, aí, eu, e, e aí, eu, aí que eu conheci a área gráfica, né? Aí eu falei, pô... Ah, e tem um cara também que que foi muito respeitado aqui no Brasil, ele já é falecido, que é o Mário Carramiro. O Mário Carramiro, ele é o... o, o, Ele assim, na área gráfica, né ele ele era o Papa. Então eu fiz um curso com ele na área de acabamento gráfico, entender o papel, a história do papel, a história da tinta, do ciama, gente e tal, que me ajudou muito a entender esse processo. E nós estamos falando de uma coisa analógica, nós estamos falando do digital, né? A gente está discutindo assim, é, para o digital ter os as as seus padrões de qualidade, você precisa conhecer o que dá esse suporte para ele,
0: que é o, o, o meio físico. Né? Exato. E até para você, você saber conversar sobre isso, tipo, eu, eu tive um contato muito forte com isso quando eu mudei para o meu, meu emprego em San Diego, que o cara... O dono da agência lá, ele tinha, ele era muito... Ele era fanático por print, ele era diretor de arte. Então, a gente tinha várias ferramentas lá, várias máquinas, tipo, coisas antigas e coisas novas também, que ele deixava a gente brincar, cara. Eu tinha dois, dois gerentes de, de, de pré-produção lá também, funcionários antigas, que me ensinaram muita coisa legal, cara. Muita coisa de detalhe fino de cor, essas coisas que eu não sabia. Mas depois que você aprende, o seu olho e a sua capacidade de ler uma imagem, de entender as as cores que estão ali, multiplica, tipo, um milhão. A sua percepção multiplica de uma forma espetacular. E eu acho muito louco que essa galera de hoje em dia, às vezes, nem... Tipo, não tem nem interesse. Fala assim, cara, mas isso é parte do ensinamento, se você... Mas,
1: Mas você sabe que nós temos o curso de fotografia extensiva, que a gente no final do curso a gente propõe que o pessoal faça uma uma ampliação né de, de imagem cara e, e, e o pessoal fica apaixonado quando ele descobre que ele pode tirar do computador e ele pode fazer uma 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 coisa física uh-huh. e aí ele vê as dificuldades que são transformar aquilo que ele vê no porque ver no computador né é completamente diferente do que você vê num papel com certeza então quando ele percebe essa diferença dificilmente o cara o cara não faz outra né quer dizer, o cara acaba virando adepto a isso porque é, é é é maravilhoso
2: é tirando também o lance do quando o Hugo fala né do, do olhar né então é, eu lembro, né, esses diretores de arte, principalmente a área de pré-produção, né, que era o, o pessoal da gráfica ali que tava fechando o arquivo mesmo, né, porque a, vem da agência meio que fechado, só quem fechava era na gráfica. E aí os caras, é, eles olhavam a cor e falavam assim, ó, tem que tirar a magenta, tem que colocar amarelo. E aí você fala assim, mas por quê? Ah, não, porque vai virar um verde melhor. Não, porque o vermelho vai saltar. Não, faz o preto, mas ó, mistura, se ama gente gê... ele, em porcentagem, ele falava e o negócio ficava melhor, né, então ele tinha a essa... experiência, né, como, é, o... por isso que era a gente fala, né, arte gráfica, não, não tem jeito, isso é arte, né, é, eu acho que isso que, que me, me trouxe a paixão, viu, Hugo, você, tá, você fez essa pergunta, eu acho que quando você começa a entender o que você faz, eu acho que você se apaixona, né, que é diferente, né, você faz e vê o resultado, você você fica realizado pelo resultado, mas quando você entende o que você faz, aí o negócio gruda, né, cara? Faz sentido, né?
1: Exato. E, e eu eu a... Pode falar. Eu acho que tem uma outra, um outro lance que diferencia um pouco o grupo Luz, é que a gente. É muito engraçado, a gente é muito a gente é muito técnico, a gente é muito lógico, a gente não faz, a gente não faz material por tentativa e erro. A gente, achismo, não, né? é. não, não, sabe o que acontecem. você
0: quer, sabe, é. desse jeito, porque sempre, vai sair assim. Bum, bum, sempre bum. a gente sabe o que quer,
1: né? Então, qual é o caminho que nós vamos percorrer para acontecer isso? Mas dificilmente as coisas acontecem sem querer lá. Muito difícil. Muito.
2: É, a gente não tem essa retórica, né? A gente sabe que, é, isso até eu quebra o quebra-palco, meu pai fazia: assim, pai, tem público que quer é o imediatismo, mas é, é, é tão prazeroso quando você. É, põe a prova, né, e você fala assim, olha a diferença, né, então vamos pensar antes de fazer, né, então jamais no estúdio eu construo uma imagem sem ter um RAF, né, se o cliente não faz o RAF, a gente faz lá, né, então eu mostro a ideia, principalmente se for imagem híbrida, porque eu não vou perder tempo em montar, perder aquele tempão em acabar a imagem, aí o cliente reprova, mas isso veio pela experiência de perder tempo, né, então essa essa experiência de você falar assim, pô, é um tempo que eu não não deveria perder, né, não vale a pena, né, por tentativa e erro, você ficar tentando tanto tempo a ponto de perder
3: tempo.
0: Exato. experiência é muito engraçado que no começo você sofre muito para chegar no que você queria e aí quando você ao, com o passar do tempo você vai ficando mais experiente já tem uma certa vivência na profissão você f- sabe exatamente onde que você quer chegar e você faz o caminho mais fácil para você e às vezes as pessoas que veem o seu trabalho acham que tem uma, umas coisas tipo, mirabolante, e e você acabou meio que fotografando tudo certinho, porque eu queria isso aqui, queria isso aqui para facilitar a sua ideia. Porque eu acho que, por exemplo, tem um amigo meu que fala, você sempre pode subir a imagem em um nível ou dois no máximo. Você nunca vai pegar uma imagem que é péssima e ela vai ficar maravilhosa. Agora, se se ela for uma fotografia linda, bonita, ela pode ficar maravilhosa. Porque você vai adicion- Porque eu sempre brinco que retoque de imagem, para mim, é como você está adicionando. Você está fazendo a, a, a fotografia ficar melhor, sabe? Eu não estou ali para destruir nem nada. São ajustes finos, são coisinhas. Que eu estou fazendo ela ficar um, mais bonita. tô estou extraindo da fotografia o resultado que eu quero, sabe? Eu não, concordo é em número e grau.
1: <risos> tem hora que eu brigo com o Cauê, tem hora que eu brigo mesmo, assim, tipo, né, falar. Cara, chega! Chega! Ninguém tá vendo mais. Ah, né? mas a gente é assim, né? não. é... E, 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 <risos> eu, sou do, eu sou do pixel a pixel, não tem jeito, cara. É. é, eu também. Tem
2: jeito. E eu fico descontente com a maioria das vezes pelo prazo, né? Mas é, o que você falou é super, super, super muito importante. É, é, as pessoas acham que com o tempo, eu não sei, a gente descobre ferramentas é, de outro mundo, a gente tenta esconder o ouro, né? E, e não é bem a verdade. Não é. É que, o, o grande segredo, eu acho que se a gente parar para pensar, o grande segredo da experiência é que você consegue administrar a logística. Então, se você administra a logística, você tem mais tempo para refinar, você tem Exato. mais tempo para fazer coisas que, às vezes, no, na, na, aí volta aquela conversa tentativa e erro, né? Ai, meu, eu, eu lançou agora a nova versão da Adobe, né? Então, tudo novo. Aí todo mundo vai lá e vai ficar tentando, 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 tentando. Quer dizer, o cara passa três dias tentativa e erro e aí fica aquela lambuzarada de coisa, e aí ele vai ter que tentar resolver o que ele fez, e aí não fica legal. Aí você tem toda aquela logística sabe assim, ó, Bom, eu sei o beabá, eu já sei o que, que eu vou fazer, né? E, e eu acho assim, o, o, o segredo é fazer tudo em alta qualidade. Então, quando a gente fala assim, tudo em alta qualidade, é o quê? É como você falou, Hugo. Você tem que ter padrão de qualidade até na produção, na pré-produção. Então, ó, a produtora, ela não pode vestir um figurino amassado, A modelo não pode não estar bem maquiada, não adianta. né? O cenário não pode estar mal feito. A foto não pode ser mal fotometrada, mal enquadrada. Depois eu enquadro no Photoshop. Não é é assim. Então, esse padrão de qualidade, se ele já vem da pré-produção, é o que você falou, é um degrauzinho
0: que você vai acertar na pós, né? que muita gente não entende, mas é um trabalho de equipe, cara. Mesmo que você, às vezes, tenha trabalhado com um fotógrafo que está fora, com uma modelo fotografada e outra coisa, é uma escadinha que vai subindo. Se cada um fizer a sua parte bonitinho, você tem a possibilidade de entregar um trabalho maravilhoso. Agora, se alguém faz alguma cagada no meio, aí você você já está apagando o incêndio. Você
1: entendeu? Tal, Tal como você não consegue deixar uma modelo feia, bonita, você não consegue deixar uma fotografia mal fotometrada, é, 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 é bonita, não tem jeito, cara, é, 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 é são coisas lógicas, né, então a, a, a gente aqui, como a gente trabalha na, nesse sistema de pré-produção, produção e pós, a gente sabe que um depende do outro, né, então o que o Cauê falou, cara, eu, eu tinha um curso que a gente, é um curso híbrido, que a gente começava, que eu perguntava para todo mundo, né, Cara, o que que é mais fácil, o o fotógrafo ou a produtora ir lá e passar uma toalha xadrez ou pedir para o Cauê tirar o vinco de uma toalha xadrez? Né? Quer dizer, o tempo do ferro de passar era 30 segundos. Exato. E o Cauê ia ficar o dia inteiro para tirar aquele vinco no meio de uma toalha xadrez. Então, essa é a importância que, infelizmente, hoje o, o, o pessoal
0: não consegue comprovar, né? Não consegue experimentar para ver como é melhor. E é muito legal que vocês tenham um estúdio próprio, né? Gigante. Então isso possibilita vocês brincarem ali, tá? Produzindo coisas diferentes o tempo inteiro, né? É, é. A gente gostaria de
1: experimentar mais do que a gente consegue, porque na verdade o tempo é um fator assim complicado, né? Uh-huh. Mas... É. Mas é muito mais interessante, é muito quando. É, por quê? Porque eu no meio da fotografia, às vezes, eu chego e chamo o Cauê, falo, ao Cauê, olha, o que, que você acha disso? E o Cauê corrige, e fala, não, sobe a câmera, eu acho que o ângulo não está legal. É, né? isso vocês é dizem, né? Olha é,
2: oh, é, 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 é. é. é, o eu... fazendo Um trabalho é, grande para uma construtora. E a agência lá apanhando com vai não porque eu já tenho a foto de banco é rapidinho faz é rapidinho vamos pensar né então <risos> vamos levar à frente e aí pô a gente usa muito overlay aqui eu não sei como você trabalha aí o gano a sua experiência mas lá no estúdio a gente usa muito overlay para tentar é, posicionar lá na ah. no... né e e aí cara é, meu eu a gente colocou a foto de banco atrás assim, ou não meu, tem que subir, isso é físico é... Uhum. e aí, a gente vai vamos voltar um pouco ao conversa que eu acho legal é, nós estávamos falando de uma fase de 17 a né, minha idade, né? não vou nem falar do meu pai porque ele vai ficar bravo, mas dos, <risos> dos 17 aos 20 que a gente começou a fazer esse trabalho para agência é, só que nessa época meu pai também me envolveu na, em dar treinamento e é porque aí o pessoal da USP e da Unesp na área odontológica vai falar assim, ó agora tem que digitalizar, que eu explico o que que é isso, né? E aí toca eu explicar o que que é o Photoshop, o que que é Scanner e tal, tal, tal. Ah, então você começou a fazer isso desde moleque já, então. Caralho. É, desde moleque. Mas, assim, graças a ele. Ele é responsável por tudo isso. E aí, Hugo, olha que loucura. Nessa época da gente ensinar essas coisas, e a gente já veio para Ribeirão, a gente começou a... Porque aí a minha empresa quebra pela segunda vez, né? Porque não existe mais digitalização. Aí surgem as máquinas digitais, né? E a própria agência adquire a máquina digital. Então, uma expertise nossa era fazer o quê? Essas fotos de exposição, montar. E nessa época, a gente começou a vender um produto que nós demos o nome desse produto de imagem híbrida. E aí, o que seria a imagem híbrida? né? Então, a gente começou a explicar o seguinte. Não é você pegar imagens de banco de imagem e fazer fusão. né? Então, esse nome não conflita com fusão e nem montagem. Esse processo imagem híbrida é o quê? É você idealizar a imagem somando a expertise da pré-produção, da produção e da pós. Então, os três tomam a decisão do que vai ser feito e cada um vai, vai se envolver numa, numa etapa porém, essa, essa imagem ela só vai existir depois que passar pelos três processos né? a pré, a produção e após e a gente percebeu que isso era uma sinergia enorme, a imagem ela é transformadora por isso, porque você tem o zelo de todas as áreas e a gente Opa. deu esse nome, imagem híbrida e foi daí Caraca. que surgiu essas, essas imagens, porque para a direção de arte isso era muito legal na época, né? Porque aí você dá a liberdade que a gente dava para a banda, a gente dava para o diretor de arte. fala assim, cara, é, se você é criativo, é, pensa aí o que você quiser que a gente faz, né? E foi nesse momento que a gente começou a atender muito a, a, a publicidade em especial, né? Por causa da imagem híbrida que dava um mega trabalho, vale, valia a pena na época, porque a veiculação era longa, né então durava. Uhum. E hoje isso também virou um mega problemão, né, cara? Precisa fazer uma peça hoje para durar uma rolada no feed, né? Então, é. né, então a imagem híbrida, ela, ela teve essa mudança, e aí a gente passou por isso também mais uma
0: vez. Olha, confesso que eu sempre perguntei. Falei, que diabo? O que vocês chamam de, de imagem híbrida? O que tem de diferente? Agora que você explicou, eu entendi. Porque eu achava que era outro nome para fusão. Mas foi legal a é, explicação. É, porque você tem que... Você, a imagem híbrida, na, na
1: verdade, o conceito híbrido é quando você pega duas coisas diferentes, duas ou mais diferentes, e transforma numa só. Ah. Mas você, você tem que entender... Quer dizer, transforma numa, numa outra coisa, né? É, não pode ser a mesma, né? É, você tem que transformar em outra coisa. Então, é, é, é importante que, para ser híbrido, tudo seja o que Pensado. Existe seja... energia, né? Tudo tem sinergia para... É, ela tem, que ser, ela tem que ser provocada, porque é diferente do cara... Eu, eu vi um, um palestrante um dia pegar e falar assim, que ele, ele pegou... Que ele, naquela foto, ele nem sabia quantas imagens tinha de tanta imagem que ele, que ele pegou em banco, não sei o quê... E que a tentativa e erro dele Foi fantástica Ele ele pegava um pedacinho, colocava lá, não dava certo Ele pegava outra imagem Quer dizer, isso é montagem Isso é montagem né? Ele é um cara só Que está tentando pegar um monte de peças E transformar Aquele monte de de coisas Numa numa figura Agradável Agora, na híbrida não Na híbrida ela surge com a intenção né?
0: Então então, tudo é pensado, eu
2: já, quero. né? Tudo, pensado. tudo é pensado,
0: exatamente. Que massa. E como vocês tiveram, quando vocês tiveram o primeiro contato com, com a Lequize, eu falo porque eu fiz um treinamento dele em Campinas há muito tempo atrás. Na época eu tinha cabelo ainda. E eu lembro que vocês estavam lá, e eu sempre fui curioso de como vocês tiveram esse primeiro contato, porque vocês falaram que ele é, ele é de Iberão também, não era? Ou foi, alguma coisa assim? Ou eu estou viajando? Não, ele, ele é de tu na verdade ah de tu é. mas é ali no, no na, na região do interiorzão ah que massa é. que vocês Paulo fala interior né não, eu, é. falo apresenta... eu sou do interior de São Paulo já morrei em Campinas Zé Rio Preto então para mim é tudo pertinho ali tá ligado é,
1: é. 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 quem me apresentou a Ley foi o Cauê. né então na verdade eu acho que ele que pode contar mais a história
2: é, é, é assim né é lógico que com essa palavra imagem híbrida não veio Depois do Alê, mas também não veio antes. Foi foi uma curiosidade no meio do processo também. Porque eu lembro que nessa época a gente começou a. a, As agências queriam muito conhecer o o que que era essa essa imagem. Então eu lembro que a agência pagava um trabalho para acompanhar eu na pós-produção, entendeu? Quantas Ah, vezes. Para saber os (risos) segredos. É, é. É. e e é lógico, né, a gente viu que isso era um mercado super legal, eu comecei a pesquisar mais sobre Photoshop, né, e aí é lógico naquela época não, não era internet eram livros, eu lembro de em, em livrarias, cara é comprar livro, né, não, não tinha jeito era assim, cara, você tinha que comprar o um manual tal, aí alguém comentando e eu, sou, eu sempre fui fã é, do, do, dos materiais, é, porque é lógico, né? Tudo vem é, internacionalmente, né? Então, Scott Kelvin, eu sou da, da época de consumir de fora, né?
3: E aí eu Nossa. tava numa
2: feira em São Paulo, que é a Foto Image Brasil, e o Alê, ele tava ministrando uma palestra no stand dele. E eu fui assistir a palestra, eu me encantei, eu falei assim, cara, tem um brasileiro falando sobre isso. E aí, ele tava divulgando um evento, né? que ele ia é, é, ministrar um curso em, em Campinas, né? E o que curso era? Era um curso, e até foi curioso, porque era, sei lá, Photoshop avançado, eu falei assim, nossa, eu agora eu vou aprender com, no Brasil alguma coisa avançada, <risos> né? E fui lá assistir o curso, amei a didática, a forma como ele ensina tudo, e aí ele falou, ah, vai ter um Photoshop. E a gente, de, em Ribeirão Preto, né, capital do Show, eu falei, pai, eu preciso trazer esse cara aqui, a gente precisa fazer um Photoshop, nós vamos arrasar, porque essa galera de agência vai querer aprender com ele, e aí a uhum. gente vai fazer o um negócio acontecer aqui. E aí eu, eu conheci a irmã dele primeiro lá no evento, né a, a Sandra, eu falei, Sandra, pô, cara, eu adorei o, o Alexandre, que é irmão, eu queria saber se interessa vocês irem para Ribeirão, fazer um evento, né, no estúdio, a gente já tinha né uma fama de fazer, que o nosso estúdio sempre teve um barzinho, né, então isso é outra coisa que a gente não falou, mas desde o começo, meu pai sempre abriu um estúdio e tinha um pub junto, sempre. Então, um botecão lá. E aí, aí, quando a gente foi para Ribeirão, eu falei assim, pai: a gente faz um evento, cara, traz a galera aqui para o estúdio e vamos fazer o Photoshop. Aí eu conheci o Alê lá em Ribeirão, né, nesse primeiro evento. Quando ele viu o nosso trabalho, ele também ficou encantado. Eu falei assim: caramba, o né, que, que é isso? E nesse que que é isso? A gente já tinha uma assessora de imprensa, né? a gente falou para a Juju cara, a gente precisa, é, sei lá, cara, a gente precisa desenvolver um curso, alguma coisa assim. E ela falou, ah, eu vou pensar aqui em algumas coisas. E nesse pensar, ela começou a é, detalhar é, é, assuntos. Ela falou assim, ah, a gente precisa criar um nome para esse curso. Eu falei assim, pai, aí eu estava numa pegada e eu vou dizer por que que saiu o híbrido. Eu, a, aqui em, em Ribeirão, na, na USP, eles estavam desenvolvendo um processo, inclusive um atendimento nosso lá era filha de um dos os professores, eles estavam desenvolvendo um procedimento de criar o álcool de forma híbrida. E aí eu guardei o que era híbrido fui pesquisar na internet. Então ficou isso na minha cabeça, híbrido. E aí eu cheguei e falei assim, pai, vamos dar o um nome de imagem híbrida para esse curso? Ele falou, o que, que é isso? Ele falou, cara, fotografia e photoshop, a gente faz um curso sobre fotografia e photoshop a gente mostra o que a gente faz. Quando a Lê veio, Pra cá, apresentou tal, e passou. A gente deu essa ideia pra ele. Falei: a gente tá precisando em, em fazer um curso de imagem híbrida tá Nossa, que legal! Não sei o que. Aí ele convidou, eu fui pro For World em, em aí, não, eu fui em, em Vegas, é perto, né? E eu fui com a Ale. Então ele falou: ó, vamos comigo, eu vou te mostrar um evento internacional sobre isso. Caraca, que massa! E aí eu fui com a Ale e passei é, uma semana aí, né, no, no, no evento. Me encantei, aí no evento ele falou assim, cara você não quer dar uma palestra do que vocês fazem lá no Photoshop Conference? Aí eu falei, vamos, demorou. Oh, <risos> e <meu> o pai, imagina,
3: o <risos> que, que é isso?
2: O <risos> que um Tudo isso de gente? Como que nós... <risos> pai, vamos fazer, cara. A gente tem que mostrar <risos> o que a gente faz, né? E eu já tinha é, ido um ano no Photoshop Conference antes de ser palestrante, né? E aí eu levei meu pai também para conhecer o evento. E, meu, eu só perdi o primeiro Photoshop Conference, né? Depois que eu conheci o Ale, eu fui nos outros é, Photoshop Conference, mas, é, no, no, quantos anos nós estamos no é, Photoshop? É o 17º ano agora e a gente ministra Exastante. palestras há 12? Caramba! É, é, é. Vai ser o 13º agora. 13 né? Então, é. É, eu perdi um, fui em três e no quarto a gente começou a palestrar. Foi daí que eu conheci o Alê, né? E é assim, Ah. né, cara, quem quem conhece o Alê sabe quem é o Alexandre Kiss, cara. Pensa assim, a autoridade maior da América Latina na Adobe né, é ele, né? E aí ele teve um sonho, né, além de ser consultor da Adobe, ele tinha uma uma empresa de pré-produção, ele falou assim, eu vou organizar um evento que vai ser o maior evento de Photoshop da América Latina,
1: né? E aí... Yeah. É então de tal em dia, né? Que massa cara! Mas foi interessante porque o Ale passou a, a, a ser então esse evento o estúdio era muito grande esse estúdio que a gente tinha e nós inventamos uma uma, uma ideia do Photoshop que ele era o que 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 era a ideia do Photoshop o Ale dava uma palestra de uma hora uma hora e meia acabava a palestra dele a gente abria showp nós somos na terra do em Ribeirão Preto. E essas, e essas festas iam até 7 horas da manhã. Então, começava às 19 horas, o ali dava uma, uma palestra de uma hora. E depois, cara, tinha duas bandas. Cara, a coisa cresceu de uma forma assim,
0: virou calendário obrigatório de Ribeirão, né, cara não, é.
1: imagino,
0: porque é, é. você tem um monte de gente que gosta das mesmas... Não, não as... mas tinha uma
1: curiosidade, só podia entrar diretor de arte.
0: Porque ah.
1: a, a, o meu negócio era. A gente bancava tudo. Ah, então tinha que fazer ah. uma
0: prospecção. Né? <risos>
1: <risos> está então, certo, né? Tá certo, né? Só entrava diretor de arte. Tanto, tá é, tanto é que isso depois, no futuro, na hora que a gente estava servindo, a gente chegou a servir 320 pratos. Caraca! Então, quando a gente chegou nessa marca. Aí a, a, o feitiço virou contra feiticeiro, porque os atendimentos começaram a ficar, ficar meio contra a gente. Com ciúme, né? <risos> é, porque eles não podiam eu vou entrar. fechar mais trabalho.
0: <risos> ou você me chama, ou eu vou cortar você da é, né? nossa
1: que massa. É, foi muito engraçado. Mas é. é muito
0: legal ver que vocês sempre tiveram essa vibe de empreendedorismo, né? De não ficar parado, de estar sempre procurando alguma coisa nova, algum jeito de aprender. Alguma coisa nova, algum jeito de mostrar o seu trabalho de alguma forma diferente, conhecer as pessoas diferentes, de expandir, de entrar em outros negócios. Eu acho muito irado isso. Nossa. Eu... É, o que atrapalha um pouco a gente é a veia artística,
1: né? Porque você sabe que veia artística geralmente acaba com o negócio, né,
2: cara? Claro. Você, é. você não ganha dinheiro. E a pai então, nada, você é né? apaixonado. Vixe, quantas vezes? É, é. Aí, esse lance de quebrar a empresa, né? Eu sou formado em publicidade, mas eu fiz pós em gestão empresarial. Eu falei assim, não. Aprender a não quebrar mais minha empresa. Né? Aí fiz isso, e uma coisa curiosa também é, eu estou me formando, eu tô, estou tô defendendo o meu mestrado e a minha, o meu projeto é imagens híbridas como instrumento de educação, né? em especial no meio ambiente. Que massa! Né? Caralho! É, porque é, 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 na minha pesquisa eu comprovo que existe uma, uma função. É, muito patética, uma função muito emocional que a pessoa tem quando ela vê um produto feito por imagens híbridas, né? Então, um exemplo, é, é, eu, eu, é, a exemplo, é, você vê grandes trabalhos é, do Greenpeace, né? Esses grandes trabalhos, e você vê que eles têm uma pegada criativa envolvendo muito essa, essa, essa informação híbrida, né? Você tem metade de um animal pegando fogo numa uhum. floresta, e aí você fala assim, meu... Essa relação de queimada, mata. Então, o potencial de uma imagem que dentro dela se tem uma semiótica muito grande, e quando ela é pensada para isso, né, ela é Exato.
0: isso. Exato. Porque você sintetiza a, a ideia numa imagem só, né, cara? É uma coisa muito mais impactante, é uma coisa muito mais chocante, principalmente se fala do Greenpeace e essas outras empresas, é porque quando elas fazem algum tipo de comunicação, elas querem chocar você, porque senão você não vai nem prestar atenção. Exato. Entendeu? Muito legal, muito legal. E deixa eu te perguntar uma coisa. Vocês fazem cursos presenciais e cursos online agora, né? Sim, é, a gente Bom, tá... nós tivemos... Só, Só
1: começar, papai. Paulo. É. <risos> nós tivemos, obviamente, há um tempo já... E eu, eu digo que eu, eu, eu adoro a, 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 o presencial,
0: né? eu, eu sou um apaixonado pelo presencial. É que presencial. eu ia perguntar a diferença, qual a diferença que vocês sentem como professores do presencial para o online? Essa Não, que era... é, 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 eu, eu sou um cara assim, eu adoro olhar para o olho do aluno e descobrir
1: qual é a dúvida dele, sabe? Antes dele perguntar, eu, eu, eu tenho isso comigo, né? sempre sempre isso. E o Cauê, há algum tempo, falando, olha, a gente precisa tornar online, a gente precisa tornar tornar online. Agora, a gente já estava num processo onde a gente já estava pensando seriamente nisso, né? Ah, temos que tornar online. É óbvio que com essa mudança de comportamento agora que a gente teve, isso detonou, assim, bah, estourou e tem que ser agora. Então, a gente conseguiu nessa nessa temporada agora, né? avançar tudo. Então, hoje a gente está realmente com um pensamento muito grande online. né? Então, basicamente...
0: Meio que funcionou a gente a fazer isso, né? Porque eu acho que né? eu acho que agora todo mundo que não tinha um negócio online ou está pensando em ter ou você vai, meio que vai ficar meio para trás, porque meio que mudou um pouco com esse nosso de, de... da pandemia, e agora é muita coisa, todo mundo está sempre com uma tablet, tá, tá sempre, você tem muito, muito acesso. Lógico que, eu por exemplo, os cursos que eu aprendi mais eu foram cursos presenciais, porque eu acho que é muito, a interação sua com o professor é uma experiência que vai ser difícil de ser replicada. Mas eu acho que também dá para você aprender muito online. Fiz vários cursos online também, mas aí é meio que... Depende de você, sabe? Depende do tanto do seu interesse, porque o professor tem aquela limitação. Ele não vai poder estar ali tirando só as dúvidas e tal. Então, eu acho que é uma coisa que tem que partir muito mais da atitude do aluno. Mas eu acho que o conteúdo em si é meio que o mesmo. Eu só gosto mais um pouco do... Estou dando uma opinião pessoal, tá? Estou falando opinião pessoal. Eu gosto mais do presencial porque, às vezes, é muito mais fácil explicar... A coisa para uma professor mostrando na tela um, dois, do que você mandar uma mensagem,
2: entendeu? O, é, a, a gente há um bom tempo, a gente vem discutindo isso e cada vez é, nós tínhamos uma afirmativa, porque é, é lógico que a gente tem, tem curso online que não é nosso, né então em três editoras, né, nós temos cursos online que eles nos convidaram para fazer curso, mas nunca foi o nosso objetivo ser esses cursos a nosso, a nosso centro de atenção, né? Falou assim: ó, vamos dar curso assim. Não, era meio curso para divulgar, né? A própria Fotopró, uhum. né? A Educar, que é a antiga Fotos TV. Então, a gente tem curso nesses, nesses meios, né? E a gente sempre achou que o curso online era um chamariz. Tanto é que o da Fotos TV, nós somos convidados para ministrar curso no Japão. E a gente foi duas vezes para lá para é. poder é, ensinar, graças a esse curso. Mas nunca foi o foco, falou assim: ó, é uma fonte de renda, né? Por quê? Porque a gente, meu pai, principalmente, é da da, da, da visão do feedback das reações, né? Então, você tá dando um curso, a pessoa, ela ela tá com cara de boiando, você consegue mudar a didática, né? Exato, Então, você tem essa relação, né? E eu eu dou aula na faculdade, e a faculdade, ela teve essa mudança, né? Nesse momento importante aí, teve que passar tudo digital, e a gente percebe que os próprios professores, que são professores presenciais, sentem essa carência do, do digital, porque você fica perdido, cara. Você está falando para uma câmera e você não está vendo a reação. Você espera no futuro alguém falar assim, nossa, que aula legal. Nossa, eu aprendi. Exato. Ou se a dúvida vier, né? e Então, eu acho que isso foi um dos grandes pontos. E, em especial, não na minha área de edição, mas na área da fotografia é muito difícil e, e, e quem está escutando eu acho muito legal tentar fazer isso é, porque é muito bonito tirar foto é muito bonito editar mas coloca a máquina num tripé e tenta enquadrar pelo tripé pelo tripé tenta armar um tripé né? então quer dizer isso no digital não dá para fazer você não aprende isso no digital né? tenta é, posicionar a luz e, e, e mexer na, 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 nas borboletinhas na manivela da luz né Então, essas sensações, no digital, você não tem. E e a gente percebe que isso é muito importante ao ao, ao redor né, da da estrutura. Tanto é que esse curso que meu pai fez digital, que foi o Imagens Digitais, que a gente tem um curso chamado Imagens Digitais. Esse curso é o quê? A gente percebeu que o mercado, ele sempre vende fotografia, curso de light, curso de Photoshop, mas nunca vende, faça uma imagem. Né? Então uhum. aprende a fotografar, aprende a usar o Lightroom e aprende a usar o Photoshop para você revelar a imagem. E nesse curso eu percebi que meu pai teve o zelo de fazer é, cenas para mostrar o, o como segurar o tripé, para mostrar como armar o tripé. Sabe? Então, é, essa experiência. O cuidado, física, né? O
0: cuidado é. que ele teve para montar o curso. Eu acho muito, muito legal, cara. Mas é, só quem é artista que ama, ama muito o que faz, que passa esse conhecimento com esse cuidado, sabe? Eu e, acho é, muito é, vamos, legal.
1: Tem, tem, tem assim uma outra coisa que a gente sempre coloca é que eu, eu e o Cauê agora, a gente está com a experiência que a gente teve com o curso presencial, a gente está. É, autorizado a fazer um curso é, 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 online. Por quê? Porque o, o que eu vejo, eu sinto muito, cara, é que tem assim, uma cambada de pessoas lotando o mercado de aulas de, 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 de tudo, né, cara, é, online, mas sem didática, sem preocupação de, de conteúdo, sem preocupação de, de, de cronograma. Então isso é um perigo. Então eu sempre coloco assim uma propaganda, nosso um argumento de venda é pô, quem tem 17, 18 anos de, de 19 agora, né? é, pai, de, de, de 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 aula de tarimba para aula cara, a gente não podia fazer uma coisa ruim, né? A gente gente tinha essa obrigação de fazer uma coisa que valesse realmente a pena. É,
2: é, e quando meu pai fala ruim, não é é só o ruim, mas é aquela coisa assim, eu, se eu tivesse que dar uma dica para quem dá aula online, faça aulas presenciais, porque você consegue ter esse feedback do aluno presencial e aí você alimenta o seu conteúdo online. Então, por exemplo, estou ensinando o Hugo a fazer tal coisa. Ele não entendeu bem, quer dizer, a minha didática não foi tão clara, mas eu vi que ele não entendeu, eu fui lá e criei uma outra. Aí eu vi que ele entendeu, eu adquiri isso e estou fazendo um curso pensando num persona como o Hugo. Então, eu acho que é isso que que é muito importante. Você iniciar no no digital, você tem esse, esse grande risco, porque você não... Não consegue ter tanto feedback, a não ser que, que aconteça
0: em live, né? Aí, aí é outra conversa. E um outro ponto que vocês falaram também de ter muito curso, às vezes o cara não tem didática, eu acho que isso é um, um dos problemas da profissão hoje em dia, ou de uns anos para trás, ter se popularizado tanto que tem vários lados bons, né? lógico, você tem mais, mais gente olhando o nosso trabalho, mais pessoas conhecem o nosso trabalho. tem Naturalmente vai ter mais mais trabalho para isso, vão ter mais profissionais, só que muitas... Aí você começa... Aí essas pessoas novas, talvez, não sabem quem são os professores, não sabem escolher professores de uma forma certa, sabe? Acabam aprendendo com o cara que, às vezes, o cara curte Photoshop, então o cara está fazendo umas aulas ali, mas o cara não tem aquele fundamento técnico e a experiência que, que vocês, por exemplo, têm, entendeu? Então, eu acho que um dos problemas hoje em dia é que as pessoas não conseguem filtrar muito bem. Falar assim: "Ah, eu, esse curso dessa pessoa, quem que é essa pessoa? Quem é esse profissional? Ele trabalhou aonde? Qual que é o portfólio dele?". É, Deixa tá eu entender um pouco. É, é, e não é. fala, "Olha, que que ferramenta legal". No fim das contas, ferramenta é ferramenta, amigo. Você não vai, a é. ferramenta não vai fazer por você. Você é. tem que é que nem você saber um, você é um mecânico de um carro, mas você não sabe dirigir ele. É, tá. eu só queria falar só para fechar esse lance do, é. dos professores não, e, porque ah, eu acho é, que, é, que é uma é coisa legal, que acontece legal, hoje em dia legal, não é. e é perfeito porque
2: uma das coisas que a gente eu falo na faculdade né porque eu, eu dou aula até para o primeiro ano de introdução à, à publicidade né fotografia introdutória e eu falo para os alunos assim você tem que ter ídolos, você tem que pesquisar e e ter referências de pessoas para você se espelhar. Agora, nós estamos num momento onde a gente analisa quem tem mais curtida, quem tem mais seguidor. né? E e, e essa estratégia não é um critério muito... Qualificado, né? Você está você julgando o gosto, a afeição, a proximidade daquele personagem, mas você não está vendo o bastidor, você não está vendo a experiência dele profissional naquilo que você espera. Então você Exato. segue uma pessoa e você vira fã dela, aí você pergunta para ela, o que, que essa pessoa fez? Ela diz, olha o feed dela, que lindo, mas aquilo é autoral, aquilo foi para o mercado, ele teve. É, tempo para fazer ele usou um tutorial para fazer ele foi contratado para fazer isso é muito importante porque essa bagagem traz para aquele ensinamento para aquela didática não só a ferramenta como você disse ferramenta por ferramenta né, por por si só você está tá trazendo a, a expertise do que ó isso vai dar certo isso não vai ó não n- usa isso agora porque eu já passei por isso e, e ali na frente não vai servir né então essa experiência das, das referências muito importantes, que hoje, é, de certa forma, não é tão como antes. É, a gente tinha mais heróis, né? E hoje a gente acaba tendo menos heróis, né? Hoje a gente tem, tá tão pulverizado que você não tem mais heróis, certo? Hoje você tá vendo um cara lá na... na sei lá, você tá vendo um cara no Japão, você tá vendo um, um cara na Índia, você tá vendo um cara lá, mas... E aí, o que, que ele fez? Ah, ele, sem querer, fez uma imagem super legal e virou famoso, mas... E, e a história? Ah, tem que ser é. um moleque, né? E a, história... a gente já tem,
1: tem muitas histórias, no que eu, 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 né? eu defendo né, o que a gente faz, e nós temos um grupo aí de palestrantes que a gente sempre comenta isso. Tem um monte de carinha aí que faz o quê? Ele, ele trabalha numa empresa onde ele é responsável por um vigésimo do trabalho. Ah. Tá indo. E aí, cara, ele fala, porra, meu, ele fala para todo é mundo meu. que ele é meu. É. Olha o que eu fiz, olha é? o que eu, que eu fiz, é? E, é. E, e aí, o, o que eu me pego muito, eu sou um defensor assim. O grande público da gente, o grande público da gente, são o quê? aqueles pequenos é, 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 publicitários, fotógrafos, que não tem uma equipe grande para fazer ele tem que se pegar e, e, e fazer sozinho, cara. Então, ele, ele não tem tempo, não adianta você chegar e falar assim, porque uma multinacional, quando ela contrata, nós mesmos, quando somos contratados por empresas muito grandes, bom, os caras têm um, um planejamento que eles já deram para a gente três meses para fazer o trabalho. Agora, uma empresa pequena, principalmente no interior, ele compra a mídia ontem e ele tem que ter a imagem hoje. Então, ele não tem tempo. Exato. Né? E aí, o cara é sozinho, o cara, o cara tem. Boa, a gente. É, 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 tem, tem cara que, que pega e, e, e começa o trabalho de manhã, tem que terminar à tarde. Né? E por um custo, assim, que não dá para ele pagar nem absolutamente nada. Então, é isso que a gente defende. A gente defende assim: não adianta você ensinar sem você ter base. uma das coisas que eu, que eu sempre coloco é assim, cara. Se o teu cliente vai aceitar tudo que você está você fazendo, não vai, ele vai mudar, ele, ele vai dirigir, e você tem que ter o, o jogo de cintura para você mudar ou aceitar, né? o que é pior, aceitar essa, essa mudança às vezes que é radical que a esposa do, do cliente seu achou...
0: O que é, o que é normal, <risos> que é normal acontecer. Normal. Eu achei que quando eu mudasse para os Estados Unidos isso ia acabar, só que no, só mudou o idioma, é a mesma coisa. É a mesma coisa E coisa que, você desacredita, coisa que você desacredita, o diretor de arte chegar para mim e falar assim, eu sei que você vai ficar puto, eu também tô puto, só que a gente precisa mudar. Aí ele falou assim, mas pensa bem, porque os car- eu sempre falava pra galera que trabalhava comigo que eu sempre adorava desafio, né? Eu adorava desafio, resolver. Então, essas coisas... Aí, eu entrava assim, mas pensa bem, vamos tentar fazer isso a ficar ainda bonito. Falei, nossa, que desafio, <risos> da puta. <risos>
2: beleza, vamos. Boa, boa motivação. Você sabe uma coisa louca, né? Nessa conversa que é interessante? assim, ah, não tá legal, né? Você fala assim, puta, cara, fiz tão legal. Tão legal. Não, não tá legal. Aí você fala assim, tá bom, Então agora eu quero melhorar. O que que não tá legal? A pessoa fala... Ah, não sei. Nossa, você <risos> quer morrer com isso. Assim, e aí? Ah, não tá legal. Mas por quê? Ah, não sei. Fala o que você quer que eu faça, que eu faço, né? Ah, não sei, eu não gostei. Ah, você quer morrer. Acontece
0: com vocês, essa é uma curiosidade minha, tipo assim, você fica trabalhando numa imagem, trabalha, sei lá, duas semanas, bum, terminou, tá lindo, maravilhoso, tô feliz. Aí você posta, ou você mostra pra alguém, aí você fica pensando assim, hum, será que ficou bom mesmo? Pish. Claro. Será que ficou bom mesmo? Eu penso isso toda vez, até eu receber o feedback das pessoas. Tipo, que eu sempre, sempre falo que você tem que ter um grupo de pessoas que você respeita para que vão te dar o feedback sincero sempre. Seja que ficou bom ou seja que ficou ruim. Mas são pessoas que você respeita o senso crítico delas. Então, eu geralmente, quando eu consigo feedback positivo dessas pessoas, eu falo assim, beleza. Porque eu sempre fico com esse sentimento de Ai, não, será que ficou bom mesmo? Mesmo que eu esteja confiante, mesmo que eu tenha super confiante que ficou bom, mas você não falta uma validação, não sei. É, você já ouviu
1: a expressão. É, é, ah, esse artista fez um ensaio, né? Ele, o que, que é um ensaio? E por que, que existe essa expressão na, na área artística? Porque nunca está bom. Nunca está. A arte ela, ela não está acabada, né? Ela, ela nunca, nenhum artista vai chegar e falar assim a minha obra, eu acabei minha obra nunca, é. então eu acho que isso que eu falei aquela hora que atrapalha a gente no negócio porque o Cauê, cara eu, eu tenho que tirar o trabalho dele porque senão ele não entrega é, não. entendeu? É, 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 é aquela coisa assim, porra ele quer mais, ele quer não, é. ele, vamos começar é, eu, eu, por eu entendo, é. eu entendo perfeitamente e é. é, isso eu acho que é do artista
2: é, mas né? ó, eu quero, eu quero ter que eu quero aproveitar o Hugo para deixar claro pro meu pai, né? O Hugo, meu, quem, quem é o Hugo, né? Pô, você pega todos os trabalhos internacionais fodásticos, a maioria passou por ele. Aí você pega e fala assim, Hugo, qual é a média de tempo que você fica numa imagem pensando na equipe? Uhum. Qual é a média? Pensando numa equipe? É, por exemplo, chegou um briefing lá, você tem que... Do, do, acabou o clique e te entregou. Você tem que fazer a imagem e entregar. Qual é a média? Que a imagem ah, fica ali
0: no, na pós-produção. Depende. Para Vamos perder nessas, nessas últimas que eu fiz dos, do, das garrafas, os drinks, eu fiquei seis dias em uma e acho que uns cinco na outra. Mas cinco dias. Fazendo, eu gosto de fazer, vou dormir, acordo para ver se eu já gosto da imagem ainda, vou não sei o é. que, mando no meu celular, olho no meu celular, vou, olho, faço de novo, testo. Eu sempre testo uns dois, três moods diferentes de cores para ver se eu gostei ou não, se eu posso, pelo menos para manter a minha cabeça aberta. Aí a partir do momento que eu fechei o mood, falei: ah, beleza, agora vamos terminar. Agora eu vou enfeitar o pavão e boa. Mas mesmo assim você vai e volta várias vezes, várias não. vezes. Várias Quando vezes. Meu pai eu fala acho assim, é natural, é, quando meu pai fala assim, ah, o Cauê não entrega
2: nunca. No interior, Hugo, é diferente, porque você não tem esse planejamento. No interior, quando a gente briga muito para prazo, chega na pós-produção, num dia eu tenho outro dia para entregar, entendeu?
3: É, é, aí, é pesado.
2: Aí, e, e por é. quê? O que acontece? É, a, a mídia é vendida no interior a, a promoção. Né? Você Exato. não tem aquele planejamento anual. Né? E, então, assim... Eu eu, eu sou de uma linha que eu tenho que entregar muito rápido, mas pensar em entregar bem feito. E isso me machuca, porque eu sei que eu precisaria ter essa... essa, Eu teria que curar essa imagem em cinco dias, seis dias, né? E meu pai fala que eu sou lento, entendeu? Meu pai ah, fala não, que eu... Não, não. Não,
0: não. Mas eu acho que, por exemplo, agora eu vou falar uma é, coisa, eu é, acho que é, é, com que um é
1: tempo... Assim, é, é que, infelizmente, o, o, a, a gente apaga incêndio. O interior é feito de bombeiros. Não é? Eu falar isso. É. Eu fiz uma é, imagem mas... para
2: Gatorade, uma imagem, uma imagem, que eu lembro que é, era o Felipe Chacon, ele trabalhava na África, e aí ele falou assim, Cauê, é, eu tô com esse projeto aqui, eu queria que você fizesse. Assim, para quando? Ah, uns três meses. Um, é. Eu tive assim. Eu, eu, eu nunca tive projetos é, longos, nunca. Ah, ou, eu lembro que a gente foi fazer um trampo é, para Rap Down, que foi fazer um trabalho com a Xuxa. E aí a gente ficou uma semana, meu pai ficou uma semana produzindo lá, e ele ligando para mim foi falou assim, porque a imagem híbrida, uma das coisas que a gente tem que fazer é assim, se meu pai vai aplicar a Xuxa em algum lugar, eu tenho que mostrar o lugar para ele iluminar daquele jeito. Uhum. E ele teve a brilhante ideia de fazer tudo ilustrativo e 3D, né? Ele falou assim, não, fica tranquilo lá, os números <gente> fazem. <risos> Velho, eu tenho vergonha <risos> demais. <risos> Mas meu pai assim, não, é um aquário desenha aí, faz um treino, rapidão, manda aí pra mim, amanhã é tal imagem, e a gente tendo que construir cenários, né, Aí é lógico, né? A gente, né? E aí vem a experiência, que eu acho muito legal, né? Porque você vai aprendendo a, a remendar e remendar bem feito, né? Exato. Que é aquela ah, coisa que... a gente
1: ganhou um prêmio com isso. Olha o papo aí,
0: o filho aquele <risos> <foi> <risos> sair a notícia depois, o Grupo Luso terminou, agora é só o Luso here Luso aqui.
2: <risos> Mas foi muito curioso, porque essa questão de tempo, é, é, isso eu acho muito legal na pressão, né? Que a gente aprende isso com... E, e eu acho que a, a experiência, a maturidade vem da, da pressão. Eu escuto seus podcasts, você contando na época que você tinha pressão lá, que você contratava o, o, o seu time
0: lá e a cobrança, prazo.
2: Meu, é, foi, provavelmente foi a época que você mais cresceu.
0: Entendeu? Eu, eu agradeço, eu sofri pra caralho, mas eu agradeço de coração por isso. Eu acho que uma, e também com o tempo, tinha um amigo meu que falava: você meio que aprende a escolher as suas batalhas, sabe? Você tem trabalho que você fala assim, puta, não vou poder ficar três dias nisso, então vou fazer o meu melhor dentro do tempo que eu tenho, entregar. E vou me convencer a ficar feliz com isso, entendeu? E acho que com a experiência, você vai aprendendo que às vezes em certos trabalhos você não tem muita escolha. É. É. E aí nos trabalhos que você tem mais tempo, aí você fala, beleza, agora eu vou morrer aqui, entendeu? E e você sabe que tem uma outra curiosidade
2: também, né? Porque você tem esse vício errado do tempo, que é esse mercado novo, e que às vezes eu eu até ponho a a desafio em alguns casos para provar assim, Isso tá acontecendo num grande cliente aí que a gente tá atendendo e alguns clientes, né, que o cara chega e fala assim, eu preciso pra amanhã, aí você pega o trampo e aí você não entrega amanhã, você entrega daqui três dias mais uma coisa três vezes melhor, sabe? Aí o cara fala assim, puta, eu entendi. Aí ele te dá mais folga, sabe? Aí ele fala assim, puta, manda lá no Grupo Luz, mas agora com mais tempo, porque os caras vão fazer melhor, esse de fim de semana agora, ele queria do dia pro dia. Ele falou, não, deixa que eu levo. Eu falei assim, não, então deixa que eu faço no dia. Fiz nada, cara. Eu comecei num dia e entreguei no outro. Ele me pilhando. Mas ele percebeu que eu encurtei passos para ele. Né? E ele falou assim, porra, o cliente aprovou de cara. Até ele mandou ontem, né, um puta elogio lá falando Você que... Vê. Isso. Né? Então, assim, Valeu a pena. Às vezes vale a pena você dar essa judiada no tempo, se você. É lógico, né? Cê, o, esse deadline aí você sabe que dá, né? Porque você tem o. A gente estava entrevistando o Jean lá no, nos café e aí o, o, o Jean falou, como é, que é a expressão que ele falou, né? O, o, o deadline é, místico. Eu achei perfeito isso né? é, então, você, é que... você, desc... você consegue determinar Que existe o, dead, o deadline místico né Então manda bala né?
1: É, é por isso que o, o, o grande O, o grande inimigo Que a gente inimigo, entre aspas né? mas Sempre foi o atendimento né, cara? O atendimento era uma coisa Que ele Ele, ele não entende né? Ele não consegue deixar elástico isso, ele, ele, ele se compromete a entregar em determinada data e eu, aqui, na, que nós temos muito no interior,
0: é assim, quem mais demora é o cliente para aprovar, né? E, às vezes, então, você tem que, cliente... tem que educar o cliente, né? Às vezes, você tem que explicar para o cara entender ou traz o cliente no estúdio um dia e fala assim, ó, vem cá, eu vou te explicar para você entender porque demora três, quatro dias. É. Para você não, ver e, o que e, acontece. E
1: ele, Como... às vezes, você, o Cauê entrega, por exemplo, uma coisa para ele, um preview, qualquer coisa, para ele dar uma olhada, ele demora uma semana para responder. E aí, é você que está atrasado, né? Não, eu, assim, eu então eu tive é... uma...
2: É assim, ó, eu tive o, eu, não, eu não posso... Mas São Paulo né, Atender agência de São Paulo Me me trouxe trauma Eu fiquei mauzão (risos) Com com atender São Paulo Porque Aconteceu um caso desse super foda Que o cliente chega e fala assim Você fechou o trabalho Agora você entregou a alma pro trabalho né? E eu lembro que a, a, quem tinha que aprovar o trabalho Atrasou E tinha um de, tava certinho o cronograma Ó, Você tinha que aprovar na quinta Eu vou pegar na sexta Porque sábado eu vou dar um curso eu lembro até Que a gente foi dar o curso lá O cara não escolheu na quinta Ele escolheu na sexta E eu tinha dito Que sábado eu não iria fazer Eu faria no domingo para ele Mas sábado eu estava no meio de um curso <risos> O cara me ligando no celular No sábado me ligava, Caramba. gritando, me xingava, me falava: você é um filho, não sei o quê, sei que lá você não está entendendo o tamanho que é esse trabalho". Eu falei assim: "Eu tô, mas deixou de ser escolhido na quinta, foi escolhido na sexta. E eu estou dando aula, tem 60 ah. pessoas me assistindo e eu não vou comprometer isso pelo prazo. Mas eu prometo, eu entrego amanhã para você. Eu
0: faço de hoje até amanhã. Mas eu quero hoje, tem que ser hoje." São então Paulo isso... é loucura, né, cara? Às vezes tem uma galera, conheço uma galera que traumatizou, saiu de agência porque não aguentava, porque pela falta de respeito, às vezes, pela falta não, do cara não, não se colocar. Porque tem muita coisa que eu falo assim, se coloca no lugar do cara. Eu faço isso muito exercício comigo, às vezes. eu não entendo nada, e, às vezes... O cara me fala uma coisa e fala assim, beleza, deixa eu me colocar no lugar do cara. Porque só de você fazer esses exercícios, às vezes você, você, já, você já começa a entender melhor, você já se acalma. Eu acho que o, o mercado de São Paulo, eu tenho vários amigos, cara, que largaram a agência porque falaram, não aguento mais. Os caras estão sugando a minha saúde. Estão tipo, sugando o amor que eu tinha por fazer o trabalho, eu não tenho mais, saca? Sim,
1: é, 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 é. Na verdade, em São Paulo, a característica foi a falta de respeito. né? A falta de respeito. Total, total. Total. Cara, eu comprei, eu pago, pago mais caro, faça o que eu mando e não importa o que aconteça.
0: É, nós não estamos tra- não trabalhando juntos, você está trabalhando para é. mim. Sim, sim. É. Sabe? Bem, bem, bom, deixa eu bem, mudar.
3: Bem.
0: Deixa eu mudar agora, fazer uma parte um pouquinho mais light. É. <risos> Tem uma galera nova que escutou o podcast e eu queria saber quais são as dicas que você daria para essa galera que quer entrar nesse mercado agora.
1: Bom, eu eu vou vou falar antes do Cauê, mas é assim, a a minha dica para quem está começando sempre, sempre é estudar. né? Cara, você antes de começar, você deve estudar. Eu, 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 Eu fico... Eu, eu, eu fico muito machucado quando eu vejo pessoas que se colocam no mercado e não tem base nenhuma para estar lá. Uma tentativa e erro dá é certo de vez em quando e se coloca como profissional, né? Então, essa é a minha dica. E você, Cauê? É?
2: Ah, eu tenho várias. Eu acho que a primeira delas é, é o que você falou, né? Você, quando você fala estudar, não é só estudar o conteúdo, né? Mas você vai abrir um negócio? Então, encara assim, você quer, vai fazer freela, você vai abrir, você vai ser um profissional liberal, você vai abrir um estúdio, não importa. Você tem que estudar o mercado, você tem que saber quem são os seus concorrentes, você tem que saber quem que é seu público, quem que será seus clientes, né? quem são pessoas que podem te ajudar nesse mercado. Né? Então, se você falar, ah, vou fazer freela, não vou pensar nada disso. Você tem que pensar em tudo isso. né? Você tem que criar um elo, um network, uma conexão muito grande com isso. E isso fortalece, porque essas conexões vai fazer com que você adquira experiência por tudo isso que a concorrência passou, que o seu cliente está pedindo, que os seus parceiros estão te ajudando. né? Então, eu acho que primeiro é isso. acho que você tem que pensar em grupo. né? Então, pensa em grupo, que eu acho que é a primeira coisa. Um outro ponto que eu acho muito importante é ter paciência. né? A gente está num momento né, que nós somos muito nós estamos é, muito ansiosos a gente quer da noite para o dia é, é, ter talento ser reconhecido e estar fazendo grandes estar fazendo grandes trabalhos e eu acho que isso é, é o resultado de do tempo né não, é, e até mesmo né você vai entrar numa apiração depois que você faz você atinge um objetivo e aí você vai é, você não quer você não quer é, é, continuar curtindo aquele objetivo. Você vai já pensar no outro. Isso é o sistema capitalista, né? A gente tem isso. A gente compra uma coisa, já comprou. A gente tem um sonho. Chega naquele sonho e a gente já quer outro, né? acho que você não dá tempo para isso. E, e uma terceira dica, né? Pensando é, em quem tá começando, é, já que a gente tá falando é, de desenvolver trabalho, é assim, faça trabalhos autorais, mas se desconecte de tutoriais, né? Porque a gente vai contratar... É, E e eu acho isso assim, seja corajoso, porque quem quem já tem tempo no mercado e vai te fazer uma entrevista para te contratar, seja corajoso de dizer o que você sabe fazer e o que você usou o tutorial para fazer. né? Porque a gente, como entrevistador, a gente cai em umas ciladas que a gente já começa a criar armadilhas para isso, mas você olha um trabalho lindo E aí você contrata a a, a pessoa e aí você percebe que, além do tempo para fazer aquele trabalho foi muito longo, não é de autoria dele, né? Ele ele acabou fazendo exatamente o tutorial, né? E é lógico, hoje você tem aí o o mundo de informação, né? Então tenta absorver o mundo, mas é com aquela questão assim, nada se cria, tudo se transforma. Então isso significa que você tem que, Fazer muitos tutoriais, pesquisar muito para fazer algo autoral. E aí você tem um portfólio sobre isso. Não gera portfólio de tutorial. Faça algo exclusivo seu, né? Com as suas referências de tutoriais. Tem um lance, né? Que você tem quando você exercita, né? Quando você tem 10 mil horas trabalhadas né, de Aham, tutorial. É
0: para excelência, você... né?
2: para excelência, então assim, meu, faça 10 mil horas de tutoriais diferentes e gera o seu negócio, né, faça a sua, a, a sua peça autoral não tenha medo de mostrar uma peça autoral e de dizer assim, ó, eu só fiz essa eu não tenho outras nove né, mas para a gente entender que aquilo é, é seu e você teve toda uma, uma participação
0: intelectual naquilo, né irado, irado, agora vamos entrar no portfólio de vocês vocês podem me falar, assim... Eu vou, vou ter outras perguntas sobre os trabalhos também, mas três trabalhos favoritos de vocês? Eu sei que é difícil, que é que nem escolher filho preferido, mas...
1: É. Não, é, é que assim, a gente tem tantos trabalhos, cara, tantos trabalhos nessa época, mas eu, eu posso te dizer, assim, que os trabalhos que a gente gosta muito são aqueles que são feitos no Photoshop Conference. Porque é, é, é um trabalho que ele é muito nosso, né? Então a gente Você faz. Fala de
0: liberdade criativa? Total. Total. Esse lance. Total, a é, a Isso gente... não tem dinheiro que pague, né? Esse não, é, o tesão. é,
1: e aí, de repente, assim, apesar de ser feito de uma forma pensada, até de uma forma didática, ou seja, a gente está querendo gerar conteúdo, né? mais mastigado, é, né? É é, é, é óbvio que, que talvez é, é, não fosse um trabalho tal como a gente quisesse fazer, né, de forma integral. Mas ele é muito gostoso de fazer porque tudo é pensado, né? Então ele dá prazer. A hora que a gente olha pro resultado a gente fala, putz, foi isso mesmo que a gente é, é, que a gente pensou. A gente estava discutindo uma foto que eu gosto muito que é do circo. Né, que a gente fez, e, e, e aquela foto me deu satisfação de ver o resultado. Eu falei, porra, foi exatamente isso que a gente
0: pensou. Né?
1: Eu já
2: tenho uns pontos ali que eu falo assim, cara, podia ter melhorado, podia ter feito... <risos> ah, mas isso é normal. Você, nós vamos
0: morrer com isso, cara. Você é. tem, que, tem que deixar, deixar embora, porque senão... Então, Além do é, circo, é, tem... pai, falta duas aí para você.
1: É, não, isso, cara, é complicado. Eu, eu, tenho, eu tenho que ler na minha história toda, mas por exemplo um trabalho que eu diria para você assim que eu tenho o maior orgulho de ter feito foi essa primeira híbrida que a gente fez que a gente não chamava de híbrida ah da borboleta foi, da mariposa da borboleta aquilo foi é. genial né Exato. Aquilo, tá, aquilo agora foi você foi tá não nem uma minha <risos> não como assim
2: não é que eu estou com medo de você falar uma que eu vou falar né então é ah tá é. legal, legal. É,
1: tá. vamos repetir é, é, então, é, é, esses dois trabalhos, por exemplo, eu, eu tenho um grande orgulho. E o um terceiro trabalho que eu tenho um grande orgulho de ter feito foi com a Xuxa, né? que foi um trabalho que a gente conseguiu, num tempo recorde, fazer uma coisa, que foi a do Chaplin, por exemplo, que foi elogiado por ela, que, que, que foi um trabalho que a gente conseguiu fazer, que a gente passou, muito pouco as pessoas sabem, a própria alma da, da, da Xuxa, né? Que ela tem a duração, do artista, e foi um trabalho que eu adorei fazer. Então, eu, eu diria assim: três pontos, três fotos que eu gostaria de mostrar
0: seriam essas? Ah, geralmente a resposta é bem pessoal, viu? Então, não fique, é. não fique com vergonha de falar coisa errada, nada, porque esse é um lado mais pessoal, entendeu? É, é. Porquê, porque às vezes o porquê o trabalho é mais importante para você é uma coisa totalmente pessoal, porque você queria conseguir aquilo, ou você teve uma experiência, ou foi algum tipo de cliente, enfim. Vai, calma aí.
2: Ah, Eu acho que a primeira imagem, que foi a primeira imagem que eu fiz híbrida, mas que ela foi comercial, né? porque a Mariposa foi uma exposição. Então, assim, também nesse mesmo ano, eu vou te mostrar, também vou te mandar, a gente fez uma imagem híbrida para Lincoln. Lincoln é uma fábrica de solda e toda a mecânica... A Lincoln tinha uma estratégia no passado de sempre fazer uma foto erótica, né? Por quê? Porque os, os mecânicos adoram ter um calendarinho ali com a marca Lincoln e foto erótica. E nós fizemos essa imagem é, com, com um ar mais nu artístico, né? E foi a primeira híbrida que eu, eu coloquei solda no, na, no, no, na perna. E uma outra curiosidade dessa imagem é que existe um cachê muito alto para uma modelo linda, com um seio belo e e pernuda, né? E aí, meu pai teve a brilhante ideia de falar assim, ó, vamos economizar, a gente faz o que? Híbrida, eu contrato uma modelo que topa fazer um um nu, mas que tem um, um, um seio bonito, mas não é bonita de rosto. Contrato uma que só quer aparecer o rosto e ela não vai ficar envergonhada do corpo. E uma outra que tem um pernão, e aí eu montei, né? Então essa Caraca. foi a primeira imagem. É, índio. é, não, bota é. Realmente... É, foi, depois eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou mandar essa imagem para você ver. Então essa foi a primeira, que eu acho que foi o um marco, né? A, a outra que me veio na cabeça na ordem, né? Que eu acho assim, que é de tirar o chapéu. É, na verdade eu tenho mais duas, além... É, eu tenho, é, não é a que eu mais gosto, mas é a que <risos> todo mundo fala mais, né? Então eu vou... Depois eu vou chegar até a, a quinta, mas eu vou, então eu vou falar três só. É... A, a que me marcou muito foi a que a gente fez para Santa Helena, no Japão, é, que a gente fez numa, numa, numa cabana milenar, né? Que eu, essa eu acho assim, foi a foto que, que, na minha opinião, se eu fosse olhar pixel a pixel, é a que eu menos é, acho que falta alguma coisa nela, né? É uma que ela tá explorando é. e encontrando é, é, produtos da Santa Helena. Também vou mandar essa para você. Né? Então essa, é se, essa é a segunda e a terceira, que não foi que a gente ganhou no Photoshop World, né, na NAP, que a gente participou de um concurso lá na, aí nos Estados Unidos que a, a própria NAP, né, que é a associação dos usuários de Photoshop, que o Scott Kelvin tem esse, esses eventos, a gente se inscreveu, né, três imagens eu escrevi <risos> a ponto de ônibus a gente escreveu a do açougueiro e a gente escreveu a maquiagem, a maquiagem né, digital, é. né, que essa também é uma imagem que chama muita atenção Dessas três, é, a gente pegou primeiro, segundo e terceiro lugar, mas só ganhava prêmio a primeira. Né? Mas quando apareceu <risos> o shortlist, né, ele foi falar assim ó, oh, o Léo Luz tá concorrendo com o Léo Luz, que tá correndo. com a Luz. <risos> Então a gente sabia que ia ganhar. Aí a gente ganhou com a Ponto de Ônibus, mas eu não acho que a Ponto de Ônibus é, uma, é a imagem que eu mais gostei. Eu achei muito legal a do açougueiro. Então, se eu tivesse que falar três imagens, é a Lincoln a, do, a do, da Santa Helena que a gente fez no Japão e a do açougueiro, né, essas três aí, o que me marca muito né? além dessas três é a do ponto de ônibus, que a gente ganhou um prêmio internacional, né, então eu acho isso muito legal, porque hoje é, é difícil você ter concursos internacionais que você ganha troféu e tal e, então essa eu achei muito legal, ainda mais na NAP, né, você tá falando no mundo do Photoshop na área é. de fotomontagem em 2011 e a que eu gosto, que a que todo mundo fala bastante, que eu fiz para o Felipe Chacon, que foi a do, do Gatorade. De que é o um cara jogando basquete pegando fogo, né? Essa daí ah, na época, você ah, pensa assim, nós estamos falando de... É, mas é, a da... gente não
1: pode esquecer que a gente tem aquela foto que o Nizam né, colocou que foi uma das peças mais bonitas que ele já tinha, é, é, que a equipe dele tinha feito, que é a do... É, mas hum. é, é, do é mais pub. pra você,
2: né? É, do, é, o do pub, né? Mas é mais mas pra pub, você é. de fotografia, né? Na área de edição, tá, eu acho tá, que é. a do açougueiro é muito curiosa, porque jamais você ia fazer uma foto dentro de um hospital. Então, é, aquilo é. foi tudo planejado com banco de imagem, a gente construiu um cenário, colocou... É, fez um negócio que não era possível fazer. A do samurai, que eu acho que foi é, pixel a pixel, né? a do samurai não, a do, da exploradora, e a primeira, que você pensar vinte e tantos anos atrás, é, é, né, é. cara? A gente fez uma imagem híbrida que se você olhar assim é, é de surpreender, né? Então,
0: são essas Mirado. aí. Eu vou, Mirado, eu, eu vou
2: mandar para você. Eu não sei se você divulga no, no
0: podcast. Não, manda que... para mim que quando eu postar no Facebook eu coloco umas imagens juntos também. Beleza, beleza. E qual foi o trabalho mais divertido de fazer? <risos> A gente se diverte em todos, né? Não, sim. eu, eu, eu tô sendo, tô sendo, tô filtrando, filtrando a água aqui agora. É,
2: é eu, pô, Ô, vai, vai. De, eu, assim, eu vou falar assim, é, a gente já teve altos fights, né? Então, assim, é, pai, trabalhar com pai e filho não é fácil não, cara. Trabalhar em família, dá, dá altas brigas. Mas de, de trabalhar sorrindo, né, eu acho que são... É, não posso falar que são os autorais, né? Porque meu pai tem a, a ideia dele, eu tenho a minha, a gente quebra o pau. Acho que... Ah, eu acho que o pub, né, pai? Aquele pub lá foi um trabalho super legal, que a gente fez com o Gui. É,
1: foi, foi divertido. É que, é que assim, o, o, trabalho, o trabalho de fotografia em si, ele sempre gera uma tensão, né? Porque até pelo prazo, até pelo... Envolve muita gente, né? Então, é, 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 para ser divertido, a coisa tem que estar tá no meio, mais ou menos na hora que já começa a fluir. Né? Exato. Então, é, 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 eu, eu, assim, se eu te falar que eu tenho um trabalho que foi altamente divertido, que a gente deu risada o tempo todo, eu não consigo me lembrar agora, né? A gente tem cenas muito engraçadas que acontecem de erros, né? De, de, de absurdos. De, ah, tem um de... tô super divertido, pai. Aquele que Eu a gente faço. fez no Japão,
2: lá na, no, na vila do samurai. Ah, não, tudo bem. Foi. Aquele foi. Que... Que... Um oh, Nós curtimos pra caramba. <risos> <risos> Porque a, a, foi... além do Davidson Wick, ele é um sarro, é. né? A gente parou pra comer pizza antes. Aí o Uda é. se vestiu de samurai do começo, aí, a gente é, foi no esse o Uda ele tem a maior escola latina latina lá no, no Japão e ele tem um estúdio então a gente fez essa imagem híbrida e uma parte a gente fez no estúdio então foi o maior curtição assim você, é, ah. não teve tensão nenhuma nessa
1: foto né? não lembrei de um que a gente se divertiu calma a gente se divertiu muito antigo que era daquele mágico de Las Vegas lembra que a gente fotografou os truques dele no estúdio e, 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 e a gente morria de rir. Ah, é, quando... é. Tivemos que acelerar. Você... Tem um contrato. É, com... não posso contar as mágicas. Ah, é? É. É, eu eu podia
3: assim. é verdade,
1: é verdade. Tinha muito. A gente deu muita risada o tempo todo. Aqui lá foi muito legal.
2: Foi é verdade. Foi engraçado. Foi bem engraçado.
0: Bom, agora eu vou entrar no assunto de como é trabalhar em família. Quais são os prós e os contras? Eu Mas sem treta, dei, né? sem treta, hein, galera? Sem treta, sem treta. Ah, é, 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 o, bom, o bom é assim,
1: né? que está trabalhando todo mundo junto, legal. O ruim é que você não pode mandar embora as pessoas que você está trabalhando. E aí eu mando minha esposa embora todo dia, ela não vai. Né? Então, lógico, como como família, né, cara? Trabalhar em família, eu acho que tem sua vantagem. Eu acho que é uma das coisas assim. É, é, isso é milenar, né, cara? Se você pegar desde as, dos primeiros trabalhadores, desde do primeiro cultivo, ele era feito em família. É uma necessidade que o homem sempre existiu, né? E, e, se você perceber agora, com as grandes dificuldades que nós estamos passando, a, a, a volta familiar para o trabalho, que envolvendo assim o núcleo da família, vamos sobreviver, passou a ser muito mais intenso. Exato. Né? Então, é, é, eu sempre valorizei família para trabalhar. Eu, se eu pudesse, tinha todo mundo trabalhando junto. né? Eu era uma grande família trabalhando junto. Agora, tem tem os seus problemas, porque são cabeças diferentes, são tempos diferentes, né? Então, é óbvio que tem que ter o problema. Mas Mas
0: eu acho que deve rolar uma sinergia muito boa também, né? Depois que você já, já trabalha, você trabalha junto, faz. Um tempo gigante, mas imagina que às vezes você está num set fazendo alguma coisa, você já dá, você bate um olho, já olha para o Cauê, o Cauê já olha para você, ah, você já não, sabe o que ele não vai não falar, já... falar.
1: Não precisa falar, não precisa falar. Ele me conhece, eu conheço, a Cris conhece nós dois. É assim, isso é muito, é muito. O tom de voz, né? A gente, a gente percebe quando um não está bem pelo tom de voz. É, é, então. É, 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 óbvio que essa é uma questão muito legal da família, né? Não tem, não, não tem. É, eu, por exemplo, eu e a Cris aqui, a gente se proíbe de vez em quando. E agora nós estamos sofrendo um pouco mais com isso porque estamos trabalhando em parte aqui dentro de casa. Mas é assim, é você tomar cuidado para você ter horas que você não fala sobre isso. Porque senão é, só, fica,
0: só fica isso né é, full <risos> então, não desliga não desliga é, do trabalho
1: não, nunca é, né é, é isso. isso é uma parte chata aí você vai almoçar tá falando de negócio né então mas a gente até que consegue se disciplinar
2: eu, eu acho que desde o começo é de tirar o chapéu assim porque muitas pessoas é, principalmente as pessoas que são mais velhas e têm filhos né esperam, é, ah, pô, como é que você conseguiu né, trabalhar junto com o seu filho? Como é que você convenceu o seu filho a trabalhar? E eu acho que isso é de tirar o chapéu do meu pai, porque ele fez uma coisa que a maioria que empreende não faz, né? Que é dividir os seus ideais, seus sonhos e, e, e saber que cada um tem o seu a, a, o seu espaço, né? Tipo assim, ó, essa área do Cauê, é ele que vai bater o martelo, essa área Saber da dividir, física, né? Saber dividir. Então, respeitar essas opiniões. Então, esse é o ponto positivo da gente trabalhar junto, né? Que a gente tem essa, esse espaço, né? É, de certa forma, isso é, é negativo também, porque às vezes você quer juntar essas ideias para transformar, né? Você fala assim: ó, peraí, é, eu precisava ter, além do Léo da crise do Cauê, um, um diretor, o dono da empresa, para falar assim, ó, isso não tá dando dinheiro, ó. Isso aqui Entendi. nós estamos ocupando tempo a fazer, isso aqui está faltando tempo, ó, aqui nós não estamos usando mais, vamos mudar. Então, isso eu acho que, principalmente agora na pandemia, é o que está pegando mais, porque a gente, como cada um está numa área, meu, ele está fazendo o papel dele, tá, a, a minha mãe está fazendo o papel dela e a crise dele, mas isso não significa que nós estamos indo para frente ou para trás, né? Então, acho que esse é um ponto negativo, que é o excesso de confiança também não. Não, não, não traz essa essa esse equilíbrio né então se você tivesse no governo na política só os esquerdistas ou os, os da direita não ia dar certo né então é, é importante você ter o equilíbrio dos dois e então eu acho que isso que é um ponto que é importante é, discutir e é, trabalhar com família você tem essa relação que o meu pai falou né que é, você traz para casa a conversa né então é que eu não moro com meu pai mas e meu pai fez questão de morar um quarteirão um,
1: um, um <risos> da minha casa.
2: Então, assim, a gente, lógico, e isso é positivo também, porque você tem um tempo que às vezes você não teria no trabalho, e tem gente
0: do seu lado, né? E tal. Então, acho que tem essa parte positiva. E, e o fato pra... de você ter construído essa história bacana, tá ligado? De ter essa empresa com não sei quantos anos, tem um, um, vários trabalhos, super legal, tá ligado? Eu acho que quando você olha para trás, agora que você está um pouco mais velho, você olha para trás, tipo, vai ser uma coisa que você vai contar pro seu filho um dia. Não, é, não, eu, vou, tá eu vou te falar depois. Tipo, isso, é, é, assim... isso, é, isso, é isso é o é, patrimônio da família, sabe? É, tipo... é. O, o, o Hugo, curiosidades, né?
2: Quando eu fui convidado para dar aula na faculdade, é o coordenador falou assim, oh, você, não, você não quer dar aula de fotografia aqui? Aí eu cheguei pro coordenador e falei assim, ó, oh, eu posso dar aula de fotografia, mas seria legal se desse aula eu e meu pai, porque ele fala da fotografia, eu falo do Photoshop. acredita que a gente, o coordenador contratou eu e meu pai? A gente não, tratou, é, nós éramos é. professores na, lá na Universidade de São Luís, na Faculdade de São Luís, é, e a gente ia dar aula junto, cara. Que é, massa! É. Então, assim, é, isso, isso não tem preço, você saber que você... É, criou essa como você disse, né? Você tem esse esse traço profissional junto com família, né? Isso é, isso é muito gratificante também, né,
0: cara? Irado, irado. E tem algum estilo de projeto que vocês gostam mais? Ou vocês estão num ponto que o que vier vocês estão matando? Eu não falo um estilo que vocês gostam mais, mas alguma preferência. Vou dar um exemplo, por exemplo, eu falei com o Léo Vilela da Platino, ele falou que uma, apesar dele ser um fotógrafo maravilhoso, fizer trabalho internacional, ele não gosta muito de fotografar pessoas, ele prefere fotografar produto, porque ele Ah, não gosta muito da relação ele com as pessoas. E eu queria perguntar para vocês, se tem algum que vocês gostam mais ou vocês são meio que nem eu, que o que vieram é dar um jeito e resolve.
1: Se você perguntar o que eu gosto de fazer... O que você
0: prefere, vamos falar assim, o que você prefere.
1: Eu eu gosto muito de, de montar cenários com luz eu adoro trabalhar com a luz eu adoro ficar iluminando botando espelhinho né? então principalmente na área de alimento isso é muito comum aonde você fica horas para deixar um cantinho mais mais iluminado menos eu gosto muito disso né? então se eu pudesse escolher era uma coisa que eu faria a vida inteira assim tipo, ficar fazendo natureza morta né? mas é uma expressão que não caberia muito na, na, na publicidade. Então, seria assim, tipo, ó, oh, vamos fazer esse prato, mas esse prato tem que ter uma jogada aí meio italiana, então vamos colocar elementos... Eu adoro fazer isso. Isso é uma, uma coisa
0: que eu gosto muito. Legal, interessante.
2: E é, é, é curioso, né? Porque lá da, a gente estava falando da talento, né, da, 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 da época. E, pô, a gente, a gente na época, né? quem que sempre foi, eu estava falando com o Diego lá da da Platina, eu falei assim, cara, eu sou muito fã da Platina, né, cara, é referência nessa área que meu pai ama, né, que é a área você, porque eu eu penso que a fotografia, né, isso é uma discussão que a gente tem muito, principalmente com a fotografia social, né, que você, você não não namora a luz, né, você não é 100% fotógrafo que, que constrói a luz, eu imagino o fotógrafo de casamento, é, meu tá tudo pronto ali do cenário Exato, né ele tem que ter uma, é. uma ele tem que ter uma, uma, uma emoção muito maior ele tem que ter um, um ele tem que saber contar a história naquilo ali e uhum. eu vejo muito mais arte na fotografia uhum. estilo na fotografia é, nessa fotografia publicitária principalmente é eu, fazer, eu achei que ele ia falar ele adora fazer fotografia de alimento né então tanto para serati para Minerva que são grandes é, empresas no setor de alimento aqui, aquela mortadela Cerati lá meu pai é encantado se entrar no site da Cerati todas as fotos do site da Cerati foram foi feito pelo meu pai e aquelas fotos ele namora a luz ele é assim cada cada sombrinha cada especular ali foi criado né então você é como se você fosse um pintor você estava tá pincelando é, é.
3: exato
2: por isso que fica Eu, tão bom
3: E e eu acho
2: que essa é a veia do fotógrafo, né? Quando o fotógrafo fala assim, ah, eu prefiro fazer esse tipo de imagem, que é de tirar o chapéu para o outro Léo, né? Que é é fodástico da Platina, é é por isso, porque ele é artista, né? Ele consegue pintar com a luz. Mas eu eu também sou que nem você, Hugo. Eu eu gosto de desafios, né? Principalmente quando a gente tem que fazer as coisas encaixarem, né? Eu acho que é isso que, que, que mais me agrada. É... Eu passei por uma fase agora, né, quatro anos para cá, que a gente estava apostando muito no no digital, em especial no e-commerce, né? E eu dei uma desviada um pouco do processo de edição e fiquei muito mais pensando no no SEO, pensando mais nessa nessa tecnologia por trás da própria imagem, metadados, né? Ah, neste nesse, nesse processo a gente até eu, eu, quando eu falo que eu desviei é porque eu vi que é uma coisa que não é o que eu gosto né mas isso foi importante porque a gente acabou dominando muito mais a o, a, a imagem agora no sistema digital e a gente desenvolveu uma coisa chamada imagens responsivas que isso foi uma coisa que é, para mim foi muito legal né eu achei muito prazeroso a gente fazer um estudo né a gente até apresentou no conference falando sobre imagens responsivas que nada mais é e aí a gente tava é, conversando até com o Miltinho, lá da Light Farm, e o Rafa, e eles falaram assim, cara, você que eu sempre fiz isso, né? E, meu, eu não... Eu, eu, por quê? Porque a, a direção de arte sempre fala, ó, você tem que fazer mais sangrado a peça, porque você vai cortar na vertical, você vai cortar na horizontal. Ah. Né? E, e a gente pegou e, e, e através do... Da, de Fibonacci, entendendo lei, áurea, proporção e tal, a gente trouxe essa veia que o estudo da arte traz para a técnica, né? E aí a gente pegou e começou a dizer assim: ó, tem formas de criar um produto diferente para o e-commerce, que é assim: meu, faz uma imagem é, é, dessa forma responsiva que eu vou... vou, A Cerati foi um caso, né? Que ela falou assim, ah, Léo, você faz essas fotos lindas, mas vem o cara lá da da agência de web e reclama que não tem nenhuma na vertical. Aí vem o outro cara lá e fala que não cabe no ID do do banner do site. E aí a gente falou assim, cara, vamos resolver isso, né? E e, e isso foi muito legal. Eu eu gostei, eu gosto desses desafios. De tentar resolver formas para fazer aquilo acontecer e a gente fala, né, no interior, é, com pouca verba, né, cara? Porque o que eu adoro fazer é assim, tentar resolver a ilustração, massinha de biscuit, 3D, foto, é, juntar tudo e fazer uma imagem. O cara fala assim, ué, foi feito assim? Eu falei, foi. Mas, como é que você fez isso? Falei, ah, cara, a, é, 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 é o que tinha
0: na mão, né, cara? Eu adoro Exato. essas
1: coisas. Adoro, adoro, adoro. Porque muitas
0: vezes você tem que resolver a situação com criatividade, né? Tem que... Buscar formas diferentes de, de resolver as imagens e eu acho que isso faz você crescer muito como artista, porque é isso que te, isso que te dá gás, né? Porque você já vê, você, quando você termina, você consegue fazer uma parada dessa, você fala, beleza, agora já já é? tô com mais uma skill aqui, é. sabe? Você, e, e também isso alimenta a sua confiança, porque a gente que é artista, se a gente não confiar no nosso taco. É. ninguém ah, né? vai, ninguém não, não, <risos> vai ficar, não vai ficar bom, não vai ficar, não bom. Vai, não é.
2: vai ficar bom, não vai, não vai, não e é, vai é tão prazeroso, né, cara, quando você cria um negócio, você assim, cara, deu certo, né? Putz, olha, é, vamos pensar assim nessa lógica, e você vai, 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 Puts. e não é que deu certo, né? Aí você começa a aplicar aquilo mais vezes, né? E aí é o que você falou, né? Você adquire
0: mais uma skill né? E eu queria perguntar uma outra coisa, o que que motiva vocês? Tipo, uma coisa, um, supor, uma coisa que me motiva bastante é ver outras pessoas fazendo um trabalho legal. Que eu já vejo e falo assim: "Nossa, olha o cara tá fazendo isso, que da hora, preciso fazer alguma coisa também". Sabe, eu fico, eu sou um cara que fico feliz às vezes de quando eu tô dando um scroll no meu Instagram ou no Behance da vida, eu acho um trabalho legal, esse trabalho já meio que choca a minha cabeça, eu fico o dia inteiro pensando em alguma coisa que eu posso fazer também ou de como aquilo me inspirou, sabe? Então, eu me alimento de... Vamos supor, eu me alimento de imagens de outras pessoas, por exemplo. É uma das coisas que me deixa feliz e na vibe de trabalhar. Queria saber de vocês o que te motiva. E pode ser qualquer coisa, tipo... A minha,
1: é, a, a minha satisfação é qualquer que seja o trabalho e que a gente é, é, chegue no resultado, que a gente fique bem que a gente fala assim, às vezes com o um perrengue, às vezes brigando com, 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 com o cliente, às vezes discutindo, o cliente, né? Mas é, é assim, a gente, gente pegar e falar assim, puta, cansei, viu? Foi legal, não sei o quê, mas tô cansado. Isso me dá satisfação, né? Essa coisa do, da família, tá trabalhando, todo mundo junto, pensando em, em produzir alguma coisa, eu acho que é o que me motiva para ir no dia seguinte. Né? pegar e falar assim cara, a gente vai a gente vai entrar no outro no, no outro desafio de novo vamos, vamos tentar mas eu, eu sei que no final a gente vai estar tá bem né? isso, isso é o que me faz ir todo dia pro, pro estúdio ah,
2: eu acho que no meu caso o que me motiva é é mais esses desafios de, de construir uma coisa uma imagem um um processo né um curso né, agora o nosso desafio está sendo assim E, e isso me, me, me traz muita ansiedade né Que você fica é, Eu tenho estou com alguns projetos na cabeça E um deles, que eu tenho que resolver Esse lance do, do, do curso Imagens Híbridas SEO Online né que, Ah, e até uma linguagem Que é até legal a gente conversar né Que no passado a gente chamava de bromo E agora virou KV né, Então você começa <risos> né, Você lembra do bromo e agora o KV? <risos> ou, ou não? Não não, tipo, a gente em São Paulo, ela falava assim, ó, oh, constrói um bromo aí, que é a peça principal, né? Ah,
0: beleza, beleza. Entendi, e hoje entendi. é o
2: Kiwi, né? O tal do ah, Kiwi. Que é, então. E aí, cara, tu mudou só o nome, né? A ideia mesmo. Então, a gente, até que esse curso de imagens híbridas, a gente tá aqui nessa pegada, né? Que o tema é, é ser o Kiwi. E... E aí, eu tô ansioso, porque é um curso que, pô, eu tenho o maior carinho. A gente viaja ao Brasil, foi pro Japão há 15 anos com esse curso. Então, essa é uma ansiedade. E isso me motiva, porque eu não vejo a hora de fazer. Outra coisa que me motiva é quando tem um projeto legal, que nem esse da construção agora no fim de semana, que nem eu tenho alguns trabalhos que eu tenho que entregar, mas tem projetos que, meu, o cara fala assim, cara, você top fazer isso? Eu, Eu faço de madrugada, fim de semana, agora... Isso é meu hobby, né? Então, eu, eu tenho que saber diferenciar isso. E eu não posso ser criticado, Exato. né? Pelo assim, ah, Cauê, você deixou de fazer um trabalho para fazer outro? Não, eu não deixei. Eu, eu, aquele está no cronograma. Esse eu estou fazendo na madrugada, né? Então, isso me motiva. Uhum. Né? Então, Exato. eu gosto de pescar esses projetos. Gosto muito. Tanto é que eu vivo falando para o meu pai que a gente tinha que fazer um, um, algumas ações para estimular a diretor de arte mesmo que faça de forma autoral, nos mandar mais RAF, né? Manda o um RAF de um projeto que eu faço por, 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 por tesão mesmo, né? A Se você usa...
0: curtiu a ideia, né? Ver é, que tem cara... potencial, alguma coisa, é... manda E
2: isso motiva, né, cara? Eu, é, então, o Photoshop Conference é o que me motiva, porque
0: eu tenho que desenvolver tutoriais e isso me faz pesquisar, né? Então, são essas coisas que me motivam. E também não quer chegar lá e mostrar qualquer coisa, né? Tem que chegar chegando, né? Ah. <risos> e é um outro ponto legal, já que você tá fazendo... Imagina, o cara já faz o um negócio, faz mais de 10 anos, o cara já fica se falando, esse ano, moçada... Não, <risos> passada, não e acorda... meu pai, é,
2: é, é, esse é o trauma dele, porque ele fala assim, meu Deus, eu vou ter que superar aquilo que eu fiz ano passado. A gente fala aí tudo que você já levou no palco, pai, fala. Ó, que a gente faz ah, ao ah, vivo, é, lá, é, faz ao vivo
0: nas fotos também.
1: Eu já fiz Eu já fiz nevar Eu já fiz chover Eu já fiz furacão Eu já fiz O inferno De Dante Eu já fiz voar Voar Eu já fiz um tiroteio Eu já fiz Eu já fiz espaço
0: Nossa, eu já fiz tudo Que massa É e eu vi que eu vi que depois você foi, oh, Cauê, você foi o, um dos beta-testers do Adobe Photoshop 5, né? 5 e 6, é pelo caso do Ale, sabia,
2: né? O Ale ah. foi no, é, Adobe é, lá, no, lá não tinha Adobe Max antes e, e, e também não tinha ser teste usando o aplicativo, né? E o, o Ale foi num treinamento lá na Adobe em, em São José, e aí ele tinha que indicar cinco pessoas no Brasil que poderiam usar o aplicativo e dar feedback, né? E aí ele me indicou. E aí foi muito legal, cara, porque além da gente ganhar a licença, né, que isso é super bacana, na época não tinha essa... E na
0: época era caro, né? Não caro era... pra caramba! É, é, caramba. Na, época não era... <risos> na época era CDzão pirata ali e boa! <risos> caro pra caramba!
2: E assim, que que o foi, que, que foi bacana, né? É, era um fórum, né, que a Adobe tinha, você era cadastrado ali, e aí você, toda vez que tinha alguma sugestão, reportar algum defeito, você colocava lá. E, e, e de tempo em tempo, a Adobe te mandava uma atualização durante esse período de teste, né? Então, você ia testando e reportando. Aí, quando acabou o projeto CS5, a Adobe, eu achei super legal, né? Porque aí ó, os engenheiros lá, não sei quem que era o responsável, mandou assim, ó eu quero agradecer vocês, e vocês acabaram de ganhar uma licença. Porra, a gente ficou tão feliz, tão feliz. <risos> que massa! Aí, no ano seguinte, a, essa turma que, que era... Eu não tinha muito contato com os brasileiros, mas eu, 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 eu... Além dos brasileiros, tinha outra turma, né? E eu vi que o cara postou, eu não lembro se era o Orkut, eu lembro, o cara postou que era a Test de novo, eu fui lá e mandei um e-mail, falou, oh, eu também quero ser de novo. Aí o cara falou lá e me incluiu no projeto é, CS6. E aí, mais um ano reportando, né? Porque isso é legal do estúdio lá, né, cara? A gente, o tempo todo tá produzindo, então eu eu, eu tocava o barco, cara. Se o negócio desse pau, eu já reportava, ativava o outro e fazia mesmo assim. E e aí, aí chegou no final, aí ele falou assim, ó, vai estender a licença agora. Só que aí, isso foi legal e ruim ao mesmo tempo, porque ele informou que o CS6 depois ia extinguir e ia virar Creative cloud e aí a gente chegou e, e aí ele informou falou assim ó agora essa licença vai ser eterna né então eu não preciso, não era só mais um ano só que eu tinha Nossa. que me cadastrar no, no na nessa nessa forma nova de aluguel né e aí essa licença e, e foi sacana isso viu porque passou era para ser eterno aí passou uns oito lá uns seis anos aí puf, caiu aí cara hoje Pagando. Nossa! <risos> Apesar, né, do que. É, pô, a gente tem um carinho muito grande com a Adobe aqui no Brasil, né? É. O um Vitor, a parte. Aqui no Brasil não, não é a parte é, de engenharia, mas é a parte de venda, né? E o Vitor, da área do marketing lá, meu, me dá... Assim, me ah, é assim, ele deu uma expressão grande. Eu levei o pessoal da, da faculdade para conhecer lá. Que massa! É, é, é bem gostoso, cara. A gente tem um contato aqui por causa do Ale, né? Então você tem que agradecer o Ale, não tem jeito.
0: Eu falo isso aí porque eu participei do... Eu fui beta tester do Photoshop para iPad há uns dois anos atrás. Ai, oh, que massa! Que e massa. aí foi mais ou menos assim. Eles passavam atualizações a gente, a gente tinha que fazer exercício, testar as ferramentas, reportar... Tal, mas depois eu, eu acabei saindo, porque eles ainda estão trabalhando nisso, mas foi uma experiência muito legal. E só do só é. um cara, só de você poder falar que você foi um dos, foi um dos escolhidos para testar, é isso é né, ah, foi. É... O
1: mundo inteiro. Lá, é,
0: eu tá... e se
2: alguém botar a prova, eu, tenho, eu, eu guardo os e-mails. Eu, falo assim, tá eu aqui, tenho e-mail tá também, também é, tá aqui, eu tenho <risos> screenshots tá de aqui. tudo. Eu quero nem saber, tá aqui.
0: <risos> <risos> Bom, que massa. Bom, galera, estou adorando esse papo Está sendo super legal, mas agora a gente está chegando Mais ou menos na parte final Não quero deixar ficar até muito tarde com vocês Que sei que já está meio tarde aí E agora a gente chegou numa hora do podcast Que a gente vai dar uma invertida Então agora vocês podem fazer Umas duas perguntas para mim E eu vou responder E depois a gente faz a finalização Se você quiser qualquer pergunta Pode perguntar o que quiser E aí, Cauê? Começa você
1: não, vai, pode
2: perguntar
1: Pode perguntar? Meu pai
0: fez, o, meu pai fez uma lista Você falou só é, dois... eu, eu... <risos> Não, Pode ter umas três, vamos ver, vamos embora. Deixa, pra, é, deixa, é, deixa pra
1: rolar parrolar ah, é. Vamos, vamos ver, ver, vamos ver A listinha
2: dele aqui ó. É. Você tem aí? Quer que eu leia a primeira? É, melhor que eu, eu não tô com ela aqui Tá, então, ó, meu pai que formulou essa, tá? O grupo grupo de estudos são sempre uma guerra de vaidades. Em geral, existe uma tendência em exibir portfólios. Você acha que não é uma ótima oportunidade esses grupos de trocar técnicas ao invés de exibir portfólios e dessa forma aprender
0: e ensinar? Eu acho que sim, mas depende muito da intenção das pessoas que estão no grupo. Eu, por exemplo, eu gosto de ir, eu comento... Eu sempre, sempre faço o exercício de me colocar no lugar do cara antes de tentar entender o que, que se passou ali naquela imagem, não só simplesmente julgar e falar que tá ruim nem nada. E eu, eu tento ajudar, cara, mas é difícil porque hoje em dia existe muita gente que é muito narcisista quando se, tra- quando se trata dos trabalhos deles. E eles meio que não conseguem enxergar a beleza de outros trabalhos, o que eu acho, na minha opinião, é uma falta de maturidade uma falta de autoconfiança no seu trabalho, porque se você souber que seu trabalho é bom, você não precisa ficar falando. Se você for bom mesmo, outras pessoas vão falar de você, você não precisa você se reafirmar sempre. E eu acho que acontece, às vezes, é, você pega pessoas que são um pouco mais experientes, mas são muito vaidosas e se importam muito com eu, então, às vezes, ele comenta alguma coisa que vai rebaixar o trabalho de alguém só para ele ficar um degrauzinho em cima, sabe? Eu acho, eu, eu acho que os grupos deveriam seguir dessa forma, mas é difícil controlar pessoas, né?
3: É.
1: é. Ok, que legal. E a outra, Cauê? É? Você tem aí, né? Ah, então, eu vou fazer uma pergunta fora
2: do, do seu texto aqui, e depois eu volto. Você quer que eu faça aqui, hein? É que ah. Eu queria fazer uma pergunta para ele, que ele fez para nós, né? Que assim, eu queria que você me dissesse: eu não sei se você já fez isso em outro outro episódio, mas que você falasse é, também três imagens que você acha as suas três melhores imagens.
0: Ah, cara, vamos lá então. O... A do Alice Cooper, que eu tenho, que ele tá naquela casa antiga e ele tá segurando um livro de mágica, porque foi, vou explicar por quê porque foi a primeira imagem que a gente fez no estúdio aqui na na Eleven, que foi o primeiro lugar que eu trabalhei, mas foi a primeira imagem que eu fui diretor de criação. E eu fiz todo o retoque sozinho. A gente fez pré-produção. Lógico que a gente não fotografou o Alice Cooper, mas a gente fotografou muitas coisas que estavam no cenário. E para mim foi o primeiro, assim, grande desafio. Tipo, o meu chefe colocou na minha mão e falou assim, ó, Pai legal, precisa ficar né? bom precisa ficar bom porque o cara já fazia esse tipo de trabalho com outros caras aqui e o cara era bom. Era o Mike Campal que fazia na época. Eu falava assim: e eu tava, eu era tava mais novo, 27 anos, queria vir para mostrar serviço e que nem eu terminei. Tô aqui com as metralhadoras para <risos> metralhar E cara, eu fiquei trabalhando assim mais de umas três semanas, mas por prazer. Tipo, ia no fim de semana tal e depois a gente conseguiu o resultado legal. E me marcou bastante. Outra que me marcou bastante foi uma campanha de ASICs que a gente fez, que tem os tênis que parecem uma... Como que fala? Uma água viva? Que foi Hum, a primeira campanha Hum. mundial que a gente fez. Essa aí eu quase chorei, porque... Nossa. (risos) Porque a gente trabalhou em conjunto com o estúdio da Inglaterra, e aí os caras iam começar as imagens... E eu ia terminar. Eu era responsável por tentar deixar bonito e tal. E foi um desafio meio grande, porque quando a gente recebeu as imagens, o 3D estava legal, mas faltava um pouco de vida ainda. É. E aí eu lembro que o diretor de arte, a gente teve uma reunião, o diretor de arte falou assim, a gente precisa de mais vida nessas imagens. (risos) Falei, é isso? Ele falou, é isso. Esse é o seu briefing. E aí acabou que deu certo também, mas foi bem estressante. E ficou incrível, né? Essa, Essa luminescência, essa...
2: Essa, essa postura de luz aqui, né? Ficou massa pra caramba.
0: Foi bem legal de fazer. Foi bem legal mesmo. Agora uma... Agora Deu archive, uma... né? Deu archive nela aqui. Deu. Né? Deu. É. Mas não foi a gente que mandou, foi o estúdio da, da Inglaterra que mandou. Então eu nem, eu nem conto como minha archive, porque... Enfim, vale de qualquer forma. Sim, e uma isso. outra é a primeira que eu fiz que, que eu me entendi como manipulador. Eu falei assim, não, agora... É isso que eu vou fazer, que é a mão de água, que é até uma que eu fiz no Brasil. Essa é uma das primeiras imagens que eu fiz, chama Water, uh, water Hand. Você tem que dar um scroll no meu portfólio lá embaixo para ver. Que foi uma ah, campanha viu? da Electro, que era para conservação de água, que é uma ideia super simples. É uma, uma, uma torneira aberta e a água sai conforme uma mão e a própria mão fecha para incentivar a consciência e tal, essa imagem foi quando eu estava no Brasil ainda, tava trabalhava na TAG em Campinas, eu lembro que essa imagem saiu em umas 10 revistas, até um cara um dia ligou na agência, numa revista da Itália, para perguntar se eles podiam publicar e tal, e era, e era uma época que eu lembro que eu estava nessa vibe de mandar trabalho para fora, e tentar começar a ser reconhecido, então essa imagem... Eu guardo com muito carinho, porque foi a primeira imagem que meio que me mostrou o caminho, sabe? Que eu poderia investir e poderia dar certo. Muito legal. legal. Muito equify aqui. Ah, então, tá. tá. <risos> que
2: legal, muito E tudo legal. shutter.
0: Foi tudo Shutter, hein? Tudo
2: Shutter. Massa, é. massa, mas. Bom, meu pai fez uma outra pergunta aqui, ó. É... Criatividade sempre é algo é definida como algo de magos somado à técnica. Mas você não acha que, em geral, o cliente não tem a mesma percepção e acaba interferindo no produto final, dando seus palpites sem fundamento nenhum? O que que você acha?
0: Eu concordo. Acontece muitas vezes e até... até Vamos é uma experiência muito louca quando você pega um cliente que te entende. Que que não não é uma coisa que acontece muitas vezes, mas o cliente te deixa... Te dá carta branca. Fala assim, eu confio no seu trabalho, eu sei que você vai entregar. Ou dá alguma... Fala assim, eu eu quero tons quentes. E aí você você tem a liberdade de fazer tudo. Mas muitas vezes não é isso. Então você tem que meio que tentar entender o cliente, tentar sugerir coisas. Eu sou um cara que eu sempre estou sugerindo, sempre sugerindo, porque é mais uma chance que eu tenho de convencer ele a vir ah. o caminho certo, entendeu? Exato. Mas mas é uma luta diária, porque às vezes você está tratando com uma pessoa que a pessoa não tem o, o mesmo nível intelectual igual você para entender o processo, até com cores. Às vezes o cara pede uma cor que não tem nada a ver, você fala assim, ah, meu Deus. Deus, agora como que eu vou convencer esse cara de que essa cor não... Tipo... E muitas vezes acontece, você vai falar assim, Quantas vezes você já não fez isso aconteceu comigo várias vezes mas, assim, eu fazer fazer um, umas três opções e fazer uma ruim que ele não vai escolher essa aí o cara vai escolher a ruim <risos> aí você fala, Pô, é, fodeu.
2: Fala. mas é, é um,
0: eu acho que esse é um é um jogo de cintura que você tem que você vai desenvolvendo com o tempo mas é uma coisa que nunca vai acabar cara porque muitas vezes os clientes eu a, principalmente se você tiver lidando com um cliente direto, você não tem um departamento de marketing nem nada, aí é difícil. Por isso que eu falei que às vezes você tem que educar o cliente, tem que explicar, você tem que perder um tempo explicando para ele, para ele entender o que você faz, entender o valor daquilo daquele tempo extra que você está pedindo para ele poder se colocar no seu lugar, porque senão, senão fica difícil. O, o, o cara tá te pedindo coisa... É como se você fosse uma... Tá numa varinha mágica lá, ele fala assim, ó, ah, Cauê, faz umas estrelas aí, num céu amarelo, é, dragão é. ano. Mas o cara não tem nem noção de como ele fazer. Faz aquilo,
2: essa ideia, tá? Não ideia, Não tem nem é. noção.
0: Então, ele acha que você é uma fábrica de sonhos. Entendeu? É. Isso é complicado, e Faz rápido e faz fácil. É, é. e aí, por exemplo... Muitas vezes eu me arrependi de ter feito rápido, de ter, integra- de ter entregado, porque o meu gerente chegava para mim e falava assim, ah, você fez esse outro trabalho dessa, nessa velocidade, nesse é, é. Agora... nível, a é. gente acostumou. É, eu falei, eu puta, mas quando eu fiz, eu te falei que eu fiz para te salvar. Não é. era uma, uma condição normal, entendeu? É. Então é difícil. Nós profissões tem que saber desviar de bala o tempo inteiro, cara. É uma coisa que você não tiver, você não tiver muita habilidade social de trocar ideia, de se explicar, aí é complica, complica.
2: Excelente, excelente resposta. Também concordo. Muito legal. Muito legal mesmo.
0: Bom, tem mais uma aí, senão vai encerrar.
2: É, meu pai, é, a última dele, até você já meio que respondeu. É, mas que já que...
0: respondeu, né?
2: É, que ele, ele perguntou assim, como é que você lida com o tempo quando não tem tempo?
1: É.
0: Ah, cara. Quando, às vezes você tem que arregaçar as mangas, botar o som. É, oh. Manda barra. É, muito café energético é. e manda barata. É, muito. Você tem que... Aí, geralmente, se eu tenho que fazer isso, aí quando eu termino o trabalho, eu tento, eu falei, vou ficar um dia fazendo, sei lá, fazendo algo mais mecânico, ou vou trabalhar num, numa coisa que não me requer tanto, porque a gente coloca muita energia no trabalho, sabe? É, a é, pessoa é. que vê o trabalho, a pessoa não tem nem noção quantas horas, você pega uma, uma imagem para o cara fala, então, a gente trabalhou 100 horas nessa imagem, desde concepção, pré-produção, fotografia, finalização, o cara, sério? O cara é. não tem nem noção. É. Tipo, quando eu falo que a gente coloca a nossa alma na parada, é porque é verdade. Não é? Você não ficou dez horas ali no estúdio brincando. Você estava testando, tentando achar alguma coisa melhor. Tanto você como na, na pós-produção, você não ficou lá. Efeito número 2. Ah, não ficou legal. Efeito número três. Não, às vezes você tem tanta coisa que você quer fazer para que você consiga transmitir o sentimento que você quer com aquela imagem, que eu já terminei o trabalho de estar esgotado, de estar quase doente, que falasse, puta, agora eu preciso de um tempo, cara, porque... É. até ó, só é... para finalizar, então,
2: vamos é, fazer aquela pergunta, pai, que ele normalmente faz ao vivo no Luz com Café, mas deixar de saia justa agora aqui, o que você acha?
1: Vamos vamos lá.
2: Tá ligado que a gente tem o, o nosso encontro lá no <risos> café e a gente faz uma pergunta que deixa o, o, quem tá lá visitando e a gente chama na chincha lá, a gente fala assim, ó, oh, vai ficar de saia justa agora, você topa ser, ser entrevistado no Luz com Café?
0: Lógico, é. será um
1: prazer. Ah, lógico, lógico. lógico. Fechado, oh, já está mais que encontrado, cara. Já está de isso aí, meu
3: brother. Fechado.
0: Que honra, hein? Que honra. E não, não, daqui para frente nós vamos começar a trocar ideia direto. Vou pegar até, até o WhatsApp do seu pai, depois começar a mandar ah, umas imagens para ele, porque eu gosto muito é. disso, cara. E eu acho que é muito legal. A gente gosta das mesmas coisas, a gente é apaixonado é. pela mesma parada, sabe? Não tem por que ficar se isolando, sabe? Tipo, já passei da idade de ego, de crescer melhor que todo mundo, não sei que. Tipo, eu ainda quero fazer um trabalho que eu fique orgulhoso, mas hoje em dia o tesão que eu sinto é de trocar ideia de incentivar é. uma galera que é mais nova, de ver um moleque novo com a mesma paixão que eu tinha quando eu era mais novo, sabe? Isso é muito legal. Porque você vai ficando mais velho, os seus valores mudam, você não quer cara, mais... E, e, e eu vou te falar, se a gente
1: sentar com uma cervejinha do lado, eu fico a noite Ixi, dia, Eu também,
0: eu também, eu também... É. Muito massa. Nossa, que legal. Galera, queria agradecer vocês de coração por ter tirado esse tempo para trocar ideia comigo. Foi um papo super legal, super legal, adorei. Adorei conhecer vocês mais. E eu vou falar uma coisa: vocês me surpreenderam em muitas coisas, porque eu sabia que tinha conteúdo legal ali, mas eu queria extrair ali de forma orgânica e foi muito legal, cara. Muito legal. Acho que a galera que vai, vai curtir e agora a gente se vê no Luz em Café. Obrigadão. É legal, cara. Eu é te agradeço cara. muito
1: o convite. Muito legal. bate-papo muito bacana, muito gostoso. Você é muito simpático, cara. E. Foi assim, fluiu no bate-papo que eu nem
0: via a hora passar, cara. Foi muito legal. Pois Obrigado. é, eu... pois é, eu tô me controlando aqui, porque eu sei que tá tarde do Brasil. <risos> <risos> Mas meu, é, mim, a gente... se eu tivesse uma breja aqui, ficava até amanhã,
2: <risos> ah, e, ó. Eu, vou, eu quero agradecer e te parabenizar, viu? Porque é muito, é muito importante e prazeroso é, quando a gente é, vê grandes profissionais que além de poder realizar seu sonho, né, que você tem um ideal e você atingiu muito mais do que a maioria espera, e você resolve compartilhar isso no Dodge and Burn, né, cara. Que eu acho que a sua iniciativa, ela é, ela é, ela é muito enriquecedora para todos que estão escutando, né? Isso traz para gente, né, um, é, uma sensação é gratificante, porque foi o que você falou, né, a gente atinge uma maturidade que nós temos a intenção de criar conexões para é, crescer com o mercado, né? E, e isso traz novos desafios, né? E você é muito corajoso, muito, muito guerreiro de, de tomar a frente disso e criar um, um espaço tão bacana, tão prazeroso de escutar. E você sabe que eu sou é, ouvinte, ser
0: fã do Dodge Burn, cara. Parabéns mesmo. Oh, valeu, velho. irmão. Valeu sou. mesmo. Valeu, e é feito de coração, cara. Não tem... Você vê que as, as pessoas falam assim, ah, isso é muito verdadeiro, não sei o quê. Então, assim, velho, eu sou assim se você é, conhecer é, aqui legal. ou no bar ou não sei o é, quê eu é, sou desse é, jeito é. mesmo tenho só tocado ah, é, caipira é. eu sou de Monte é. Bravíssimo e eu sou assim sabe eu, já é. acho, eu acho que é isso que, que faz a galera se identificar e curtir a parada porque ver que não é feito não tô fazendo para me promover é, né? é. quero promover meus convidados quero promover a arte quero que todo mundo suba de nível e é isso sabe muito legal então, tem... parabéns E é isso aí, galera. Esse foi mais um episódio do Dodge Burn Podcast, especialmente trazido para vocês pelo seu host Hugo Seneliva e a sua equipe de engenharia de som. A gente está cada dia tentando melhorar mais e fazer um programa mais profissional para vocês, trazendo sempre convidados diferentes e sempre tentando conversar de formas diferentes e de formas criativas sobre o que a gente tanto ama, que é a arte digital. Não só arte digital, mas também arte tradicional, porque eu acho que a arte digital... Foi derivada da arte tradicional, então a gente fala um pouquinho de tudo a gente tá com uma série de convidados bacanas pra vocês toda semana a gente dropa um episódio novo não se esqueçam, quem puder por favor siga a gente no facebook curta nossa página no facebook quem puder também, por favor siga a gente no, no instagram arroba e pra quem tiver sugestões sempre podem mandar o seu e-mail pra gente o Burn Pode, arroba, e na semana que vem a gente dropa mais um episódio, galera. Muito feliz mesmo com vocês. E eu acho que a gente tá caminhando para cada vez fazer um programa mais profissional. Eu tô bem feliz porque tem recebido bastante apoio de vocês. A gente teve alguns problemas técnicos na semana passada. Tive um problema com o meu editor. Acabou não entregando o que... O episódio de um dia certo e a gente acabou acabou meio que terminando a parceria e eu tô com uma equipe nova agora e eu acho que a gente vai entrar num novo começo agora acho que vai ser bem legal e eu tô bem animado que agora tô trabalhando com um cara, que fora, oh, um cara que trabalhou comigo já e é um cara que eu gosto muito que é o Vitinho então Vitinho, seja bem-vindo ao nosso time espero que você possa ficar por um bom tempo e é isso galera o programa fica por aqui Semana que vem a gente se vê. Hugo Ceneviva, signing out.